0: und herzlich willkommen zur 39. Folge des Musiker-Podcasts. Heute mit Dino Aletovic. Grüße Sie, Gott. Markus Manal. Grüße euch. <lacht> Markus, oh, ich habe gerade gemerkt, ich übersteuere ein bisschen. Und ähm, ganz besondere Gäste haben wir heute, nämlich haben wir heute unseren ersten Crosscast. Und zwar ist dabei Martin Simon. Servus. Oh, <lacht> super. Und Carsten Simon.
1: Mahlzeit. Genau, und ja. an der Stelle möchte ich unsere Hörer gerne begrüßen zur 39. Ausgabe von Two Dogs. One Head. Ähm, Auch
2: die 39. Folge. Auch die 39. So. Die 38. habe
1: ich heute die fertig. Was <lacht> ist das denn? Ja. Ich dachte, du hast dich versprochen. <lacht> das ist kein Mensch.
2: Das war super,
0: um, um, Ja, wir. Ich weiß gar nicht, was das jetzt für eine Odyssee war, bis wir zu diesem Punkt gelangt sind. Ähm, Skype ist scheiße, ich glaube, das kann man einfach mal so An der festhalten. Sagen. Und wir sind jetzt bei Google Hangouts und jedes Mal, wenn einer redet, dann poppt automatisch sein Videobild auf. Wir sind Hightech pur, Star Trek Next Generation quasi. Großartig.
1: Also das Skype Mist ist, das ist auch irgendwie das Fazit von jeder Sendung, die wir machen. Ja, kommt mindestens einmal vor. Ja, Jungs, Und wir ich, haben
0: vor kurz darüber gesprochen, was unser heutiges Thema ist. Wir, wir haben keins. Wir machen einfach mal wild drauf los. Und meine erste Frage ist mal, euer Podcast heißt ja Two Dogs, One Hat. Stimmt das? Das ist richtig. Hat das etwas mit Two Girls, One Cup zu tun?
3: <lacht> Danke, das war auch meine erste Frage. <lacht>
4: Ich weiß, ja
1: nicht, ich weiß ja nicht, wo ihr sowas immer herholt. <lacht> Aber
0: also, wir nehmen das einfach mal als ja. Auf jeden Fall. Ab. Also eindeutig.
4: Ich
1: weiß, ich weiß, erzähl, Martin, erzähl. weißt du, noch, wie wir drauf gekommen sind? Ähm, das ging, glaube ich, darum. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, also ähm, der Lemmy hatte so eine Rockabilly-Band und die nennt sich The Headcat oder so. Ach, ähnlich ja, stimmt. So, und des Weiteren gibt es bei uns lokal so ein Kleinstfestival, das nennt sich Da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt. Das ist praktisch in dem Ort, wo wir groß geworden sind. Und ja, wir haben da jetzt auch sch schon ein paar Mal mitgespielt und dann äh, wurde irgendwie aus Head, Cat, äh, Two Dogs, One Head, weil ich auch immer mit Hut rumrenne und weil halt der Pfannenhund unser Heimfestival ist. Und so sind ah. wir zu dem Namen gekommen. Und wir machen halt nicht nur unseren Podcast darüber. Wir machen halt auch äh, eine Coverband, wo wir dann halt immer ein bisschen lustig Lieder spielen. Unter der gleichen Flagge. Zu zweit halt, deswegen Two. Und, ja. two dogs one und, head. und der Hut ist dann auch symbolisch für den Hut, der auch bei so einer kleinen Veranstaltung auch mal durch die Menge geht, um ein bisschen ein Groschen einzusammeln. Das ist ja voll, voll durchgedacht. Ja, und äh, auf oh. euch bin ich gestoßen, als ich mal Musiker-Podcast gesucht habe, weil ich gucken wollte, ob Two Dogs, One Head bei Musiker-Podcast auftaucht. Also wenn man das sucht. Ja. Das ist aber nicht der Fall gewesen, aber dadurch habe ich jetzt euch gefunden. Du hast was anderes enttäuschendes Gefühl. <lacht> oh, äh, ich, ich glaub, ja, Carstens ich erster Spruch war Pegel natürlich gleich, warum sind wir nicht da drauf gekommen?
0: <lacht> ja, wir, wir hatten einfach keine bessere Idee und darum ist das dann geworden, ja, ja. ehrlich gesagt. Also ist, es war eigentlich nur Faulheit unsererseits. Unkreativität bei Exelon. Genau. Aus, oder? Um, ich habe mir gedacht, wir könnten zum Einstieg, wir haben, das wisst ihr noch gar nicht, wir haben seit der letzten Folge ein neues Spiel. Und zwar funktioniert das Spiel folgendermaßen, das heißt Original oder Plagiat, auch weil wir keinen besseren Namen gefunden haben, das zieht sich durch. Habe ich gestern
1: Nacht gehört mit Hafti. Ah, ja, hast du
0: gehört, ja. Und ich, da ihr ja in einer Metal Band seid, was wir dann später im Podcast auch noch ansprechen werden, habe ich mir gedacht, ich suche mir mal eine etwas härtere Band raus und habe Rammstein gefunden. Und ich würde jetzt mit euch allen ähm, Original oder Plagiat mit Rammstein spielen. Und ihr müsst mir sagen, ob es Rammstein geschrieben hat oder ob ich mir das aus den Fingern gesaugt habe.
1: Mhm. Bis zu welchem Album gehst du denn?
0: Hallo. Ich habe natürlich etwas ältere. Also,
1: oh, ich glaube, da weil, bin ich zu textsicher. Wir werden sehen. Okay, ich glaube, auch wird Carsten hat, wird wahrscheinlich gewinnen. Tippe ich mal
0: drauf. Oh, scheiße. Dann schauen wir mal. Also, ich werde jetzt klagen. Hier kommt die Sonne. Nee, Spaß. Okay, <lacht>
4: okay
0: ich habe ich hab einen Stift, dass ich, dass ich Punkte liste für. Oh, kann. Ich also Dino
1: kann ja kann ablesen. Nein, wir
0: ich sehe. Erstens, ich, 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 seh, nee, nee, ich,
2: ich, ich habe es nicht gucken, gesehen. Ich schwör's er euch. Nicht lesen. Er wurde schon gebrieft. Schummelbude. Nee, überhaupt nicht. Und ich sag's euch jetzt schon, wie es ist. Ich werde elendig runtergehen da.
0: Ja, wir, wir werden es jetzt sehen. Also ich fange einfach mal an. Unsere Wege... Boah, ich kann, ich kann schlecht Deutsch. Unsere Wege werden sich nie trennen, wahre Liebe in unseren Genen. Von Anfang bis Ende werden wir zusammen sein, so bist du doch mein Schwesterlein.
1: Ekelhaft. Original. Du hast zwar das R nicht so schön gerollt, aber ich bin mir auch sicher, dass es noch Original ist. Relativ neu, der Song, glaube ich sogar. Okay. Ähm, Markus,
2: Original. Ich, ich sage... Original. Original, Dino? Ähm, Egal was, sei dagegen. Erstens, ich finde es ekelhaft, <lacht> wenn es was mit Schwesterliebe zu tun hat, aber das ich sag mal, es kommt von dir. Das Einfach kommt. so. Ich werde eh verlieren. Okay. Ähm, Dino hat recht, ihr seid
0: alle anderen <lacht> falsch gelegen. Das war von mir. Echt? Ja, aber großartig.
1: Das, ich meinte so, so eine ähnliche Passage gibt es irgendwo. Verrückt. Ja, kann, kann gut sein. Wahnsinn, ich ja.
0: habe mir einfach gedacht, das ist Rammstein, du suchst dir irgendein ja. ekliges Thema raus und dann machst du einen schönen Reim. Wir haben das ja letztes ja. Mal schon festgestellt, was eigentlich.
3: Du solltest Texter werden. Du könntest damit ja. gutes Geld verdienen. Hafti Songs, Jungs, zehn Stück pro Tag. Ja,
1: wenn <lacht> einen schlechten Du musst schlechten das kombinieren, hast. Hafti mit Rammstein, du musst das kombinieren. <lacht> ja, genau. Das ist eine Marktlücke.
0: Haftstein oder Rammhaft.
3: Ram
1: <lacht> <lacht>
3: Haft. Rammhaft, das geht ah, nicht. Es wäre eine ja. großartige Eins, hier kommt der Babbo. Okay. <lacht> ich, ich, glaube,
1: ich glaube, wir
5: haben eine Marktlücke entdeckt.
1: Wir mehr wer die Mutter
4: ist. Ja. Das ist wow. Na, so oh,
1: sehr
0: gut. Das
4: ist so hart. Ja, scheiße.
0: Es geht weiter. Um, Oh, Sie hält immer still, weil sie gefingert werden will. Bläht sich auf im dürren Gras, das feuchte Äugelein wird nass. Und jetzt ist
2: man sich schon nicht mehr sicher, oder? Das, 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 das hast du dir selber
1: ausgedacht. Sicher. Also es erinnert mich irgendwo an, an Spieluhr, aber ich würde jetzt auch sagen, dass es, aus, dass es ausgedacht ist. ja. Okay, dann, dann okay. sage
3: ich jetzt einfach mal original, damit irgendwas anderes passiert. Okay. Ich sage auch Original. Original.
0: Ja, Carsten und Martin, ihr schlagt euch heute nicht wacker. Was ist da los? Das, das ist, ist das Original. Aus dem Song Küss mich, Fellfrosch. Ah, Jawohl.
1: Okay.
0: Verrückt. Aber ich muss mal folgen. sagen, das war ein wahres Vergnügen, zum Rammstein-Songs äh, oder Lyrics anzusehen. Die Jungs haben wirklich was drauf. Also die sind lyrisch sehr interessant, auch was sie so verpacken, sehr gut. Da da kann sich Hafti noch etwas abgucken. Auch Rechtschreibung ist drin und es reimt sich. Also <lacht> in,
5: viel, in vielen
0: Punkten besser. Okay, ich es geht weiter. Ähm, <lacht> es war mal einst ein Mädelein, so zart von Statur, ganz fein. Deshalb konnte sie sich auch nicht wehren, wenn Mann anfing, an ihr zu zehren. So wird die Sonne. Ah, sie wird die Sonne nicht mehr blicken. Das wusste sie, als Mann sie von innen wie.
1: Ganz klar, Pagiat. Ja ausgedacht. ausgedacht. Ja, ja. Ich ich sag, sag, es kommt Sonne drin vor, das würden ja nicht zweimal machen. Von daher würde ich, ich auch sagen, sag original. Adiat.
2: Ausgedacht. Alle ausgedacht. Ansagen
0: ausgedacht.
2: Ich sag, original.
0: Scheiß Dino. Ausgedacht. Habt recht, ja, das habe ich mir ausgedacht. Frei erfunden, sehr gut, sehr gut. Wenigstens so, ist ein wir sind Punkt. der Punktestandmaße? Ähm, momentan ist Dino und Markus gleich auf mit zwei also, richtig, eins falsch. Zwei beide für mich. <lacht> Ja, genau. Okay, geht weiter. Ähm, oh, ich muss die Träne fließt, doch fließt sie schwach. Ich schlage zu und helfe nach. Und wenn ich schon um Wasser bitte, nehme ich doch gleich die Brunnen mit.
4: Die was mit?
3: Die Brunnen. Hartbrocken. Original. Ja. Ausgedacht. Ausgedacht. Original. Dino, was sagst du? Mhm. Dino sagt auch Original. Original.
0: Original.
1: Oh, Alter,
3: wir so original.
0: original aus dem Song Gib mir ja. deine Augen. Den, den kannte so, ich noch gar nicht. Den kann ich so ich das
1: nur sein, oder? <lacht> den kenne ich also das,
0: dass ich eine Handvoll Rammstein-Lieder kenne, schlage ich mich gar nicht so schlecht. Ja. Also die harte Fraktion ist heute etwas im Rückstand. Was vielleicht, ist los?
1: vielleicht sollte man sich darauf verlassen, was wir kennen und was nicht, Carsten. <lacht> <lacht> Außerdem
3: also, außer Marcel haben wir den Vorteil, dass du ja letztens die, die Most Metal Words mit Metal Factor und so weiter gemacht hast. Also es genau. ist unser Ohr schon geschult. Genau. <lacht> ähm, ich habe noch zwei. Jetzt, jetzt,
0: ihr könnt Muss noch gewinnen. Unten. Mal sehen, wie es funktioniert. Also, nächstes ist Panzerketten und Maschinen, Nägel, Schrauben und Turbinen, Brückenpfeiler, Eisenbahn. Ja, ich bin ein Eisenmann.
1: Ausgedacht. Original. Ziemlich cool, aber ausgedacht. Kenne ich nicht. Ich sage auch ausgedacht.
0: Ich sage original. Krassen sagt ausgedacht, Dino sagt original, Markus sagt ausgedacht. Ja. Martin, ausgedacht, gut ausgedacht, aber ausgedacht, ist original aus dem
3: Song Eisenmann. Scheiß Dino, kann ich auch kann nicht nur wiederholen. Ich, aber, ich, aber, Mäuschen, bring mir den Strick. <lacht>
0: <lacht> so. Letzte Chance. Hallo Fremder, sei mein Gast, lass dich nieder, mache Rast, greife zu, trink und isst ist doch dein Mal, welch du nie vergisst. Solch Mühe habe ich für dich beschreitet, habe mein Sohn für dich
1: zubereitet. Ja, das hätte mein Teil werden können, ist aber nicht.
3: <lacht> nee. Also da, da, dann sage ich Original. Ich sage auch Original. Ich reite ich den Zug jetzt einfach. so oft Plagiat gesagt und es war immer
1: Original dann muss es ja irgendwann mal wieder ein Plagiat sein. Darum haare ich auf meine Position.
2: <lacht>
4: okay.
2: Ich mache das, mach das gleiche wie beim Roulette. Einfach nur immer auf Schwarz setzen. Dino, Carsten? was hast du
3: gesagt? Entschuldigung.
2: Ich? Ja. Original.
3: Okay. Carsten, dann, was sagst du? Simon sind für Plagiat. Ich muss, ich muss auch auf Plagiat umschwenken. Meine letzte Chance, Dino einzuholen.
0: Okay. Ich habe umgetan. Und ihr habt recht, das Plagiat, das habe ich mir ausgedacht. Um, ich sehe mal.
1: Wenigstens zwei Punkte.
0: Carsten hat zwei Punkte. Martin hat zwei Punkte. Und Dino hat vier Punkte. Und Markus hat auch vier Punkte. Oh. Jawohl. Gratulation. <lacht> aber
1: sehr. ihr habt nichts gewonnen. <lacht> <lacht> Mann, ich glaube, wir würden sogar verlieren, wenn es unsere eigenen Texte sind. Wirklich? Wenn
5: Dino
0: ungefähr eineinhalb Meter vom Mikro vorbei redet. Das machst du sehr gut. Ja. <lacht> es tut mir leid. <lacht> ich gebe geb so, mir Mühe, oh. dass ich uh, das
2: besser reinrede.
0: Ja, 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 also wie kommt man eigentlich auf die Dengel-Idee, einen Podcast zu machen?
2: Gast, wie Ma war das
0: Marcel
3: war das. Also ich
1: höre ja? hör Podcasts seit so 2007, 2008 so in dem Dreh rum. Also praktisch mit der zweiten ähm, Welle. Bin bin mit äh, Technik-Podcasts äh, eingestiegen, sag ich mal, so, so Bits und so und äh, Mobile Max. Das waren so, so die, die Dinger. Und dadurch, dass ich mich sowieso schon für Musik interessiert habe, habe ich auch diverse äh, Musikpodcasts gesucht. Und da findet man schon
0: so. Dünn gesät, oder? Musikpodcasts. Wow. Oh, man, es gibt einige. Es gibt einige, ja.
1: Phonolo, ja, also FM ich bin noch beim,
0: beim Delamar. Delamar habe ich auch lange Zeit Ich bin, ich bin gehört, noch ja. beim
1: delamar Podcast dabei, also delamar Guitar. Ja. Dann gibt es noch Phonologen, 300 Hertz gibt's Phonolog. Das Knistern. Äh, Tourgespräche gibt es. Tourgespräche, das klingt Tourgespräche. Tourgespräche. Der äh, Tourteil. Die rum. kommen aus. Der kommt raus aus Österreich, oder? Oder aus. Nee, oder aus der Schweiz. Die kommen aus der Schweiz, gell? Die ist es nur einer.
0: Der interviewt halt Leute. Ah, das klingt aber nett. Ich glaube, das werde ich mir mal ansehen.
3: Bevor zu hören, oder?
1: Das sind
0: so
3: die, die ich jetzt. So, okay. Markus, leider bist du nicht mehr dabei. Schade. Markus muss früher gehen
0: heute. Wir, wir haben jetzt so viele Leute. Du bist jetzt. Ähm, expandable sind wir das deutsche wie, Wort. Was? Keine Ahnung. Scheiße. Danke.
2: <lacht> gern, gern geschehen. Ne? Wir haben dich lieb. So, das, Problem jetzt, das Problem beim Crosscast ist, äh, wir wissen ja nicht, wen wir jetzt eigentlich anreden sollen, vom, von der Zuhörerschaft her. Ja. Alle. Die Zuhörer,
1: ja. alle Zuhörer. Alle Zuhörer. Das, dann alle das, drei. Das ich, möchte ich mal übrigens <lacht> nochmal hervorheben, äh, diese, diese Crosscast-Geschichte. ja, Und sich vernetzen und, und den Leuten sagen, hier, hört auch mal da rein. Äh, das, das muss man machen. Und man verliert dadurch auch keine Hörer. Man kann dadurch nur Hörer gewinnen. Hörer, ja. die deswegen abspringen und äh, dann nur noch den anderen hören, die hätte man sowieso überlang oder kurz verloren. Also Aber meine Erfahrung man kann, ist, das, ja? Dass die Crosscasts
0: ja ein, ein wie soll ich sagen, ähm, ein, ach, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, aber es ist ein fester Bestandteil des Podcasts eigentlich. Ich habe eigentlich die meisten anderen Podcasts so kennengelernt durch Crosscasts und Empfehlungen von genau. anderen Podcasts. Genau. Und das ist schon sehr schön, muss ich sagen.
1: Genau. Finde ich auch gut. Aber ich wollte es nochmal, falls irgendjemand sich nicht traut oder so, nochmal darauf betonen, das muss man machen, das ist wichtig.
0: Und es macht einen Riesen-Spaß, man lernt neue Programme kennen, wie Google Hangouts. Und, so. <lacht> ja, und
1: neue Nasen vor allen Dingen.
0: Genau. <lacht> genau. Um, ihr ihr spielt sie ja auch in einer, in einer Band gemeinsam. Genau, zusammen in zwei mittlerweile sogar. Also einmal diese die Fun-Cover-Band, oder? Genau. Die vorher erwähnt wurde und in einer Metal-Band, stimmt das? Das ist
2: korrekt. Entschuldigung, in einer Epic-Death-Metal-Band. Und das ist meine
0: nächste Frage. Der Kandidat
1: hat 100 Punkte.
2: Was, was ist Epic Metal? Erklärt mir Epic das.
1: Epic
0: Death
2: Metal bitte. Epic Death Metal, ja, das ist ah, das, 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 Epic das, Metal, Da stand nur German Epic Metal. So. Aber Epic Metal so aus. klingt fast nur wie Power Metal. Epic Death Metal ist nur ein Stück härter. Okay. Epic
1: Metal könnte ja schon Nightwish oder sowas sein, gell Martin? Ja, ja,
4: stimmt. könnte man so sagen. Ja, ja also Es
1: gibt ja verschiedene Möglichkeiten, das, was wir zu machen, zu beschreiben. Man könnte jetzt sagen, das ist jetzt irgendwie Melodik des Metal. Dann könnte man ja. aber sagen, der Orchesteranteil ist jetzt so hoch, dass es eher Symphonik des Metal ist. Aber dann singt der Carsten auch noch die ganze Zeit dazwischen mit seinem komischen Clean-Gesang, dass es auch schon wieder kein reiner Death Metal mehr ist. Und dann wird die Sache extrem schwierig. danach irgendwie was... ja Und irgendwann haben wir uns einfach mal auf Epic Death Metal geeinigt. Wenn uns einer fragt, sagen wir das und dann ist gut. Und äh, ja. Es ist halt ja, es sehr, ist das ist quasi ne Death Metal mit richtig schweren Gitarren und ja. tiefen Growls und, und, und Screams von Martin. Dazu kommt dann eine ganze Sackenladung Gitarrenmelodien. Also es gibt eigentlich keinen Moment, wo nicht mindestens eine Gitarre eine Melodie spielt. Ja. Und dazu kommen noch 20 bis 30 Orchesterspuren plus Keyboard. Und Clean Gesang obendrauf. Und manchmal auch alles zusammen. Und Chöre.
0: Und Chöre. Mit dem neuen sicher. Album
2: end, zum, endlich auch mal Chöre. Selbst aufgenommene Chöre. Und genau. Noch. An dieser Stelle, liebe Zuhörer des Musiker-Podcasts und Two Dogs von Head Zuhörer, ihr wisst das ja schon. Aber die Jungs von Cambrium, das ist nämlich die Band, von denen zwei, die haben ein Album rausgebracht im Juli, oder? Soweit ich mich nicht irre. 29. Ja, ja, cool. Am 29. Genau. genau. Und das heißt The Elder's Realm, oder? Ja, ist richtig. Genau. Du bist also, bei
1: 200 Punkten.
2: Oh, danke schön. <lacht> er hat schon beim, beim, beim Songraten gewonnen. Ja, Der räumt ab. Nein, ich ich wollte wollt nur sagen, liebe Leute und Fans von Epic Death Metal, äh, äh, geht es auf die Seite von den Jungs, äh, schaut euch die Videos an, ich habe mir ein paar Live-Auftritte von den Jungs auf YouTube schon gesehen, die Jungs geben extrem Gas und kauft die Platte, gebt ihnen euer Geld, das ist sehr wichtig, <lacht> weil sonst können wir sonst können wir so Podcast-Geschichten nicht genau. mehr machen. Geld an Cambrium, Nacktbilder an uns,
0: bitte, das ist der Plan. Genau. Uh, wir haben, haben gar Menschen, nicht, was, was lieber Bitte an Markus, ganz wichtig. Das, ist, das muss ich noch erwähnen. Ich wollte mich schon freiwillig melden, weil ja. ich wusste, dass der Spruch ja. kommt. Um, aber normalerweise machen wir ja im Musiker-Podcast immer irgendwelche Reviews von anderen Bands. Da wir das heute nicht machen, würde ich einfach mal sagen, wir spielen mal den Song ein von ihnen. Um, welchen Song sollen wir dann laufen lassen?
1: Malen. Nicht, nicht alle auf einmal. <lacht> also, ha, habt, habt ihr denn was vorbereitet? Ich hätte... Ja, ich, ich, ich könnte vorschlagen um,
0: Season of the Sea Witch, weil ja, genau. da habt ihr ja auch ein Video, Video dazu.
1: dazu Genau
0: Mit Original Arme. Flammenwerfer
1: Genau, vier Bei vier. Vier, Flammen vier ist besser als einer
0: hab, hab, Habt ihr das mit, mit Funktioniert das mit so fein zerstäubten keine Ahnung, Mehl oder sowas
1: Wir mussten oder ganz schön viele für sammeln <lacht> Extrem viele Und <lacht> das gerochen das, hat, könnt ihr euch gar nicht ausmachen. Ja. Das erklärt, wieso Nein, er so böse gibt, das singt. Gibt, äh, das war also richtige, richtige Pyrotechnik, und äh, das waren halt so kleine Kisten, die dann mit Strom und darunter ist eine Gasdose und dann macht es Ah, das ist
0: mit Gas, okay. Ja. Das hat mich nämlich echt interessiert, weil denke, das, man, das ist ja, ja cool, cool. Das ist Gas. Und ja, ähm, <lacht> ich würde sagen, wir spielen den Song einfach mal ein. Genau. Viel Spaß. We'll be Die haben perfekt die, die, die Stille mitgemacht, damit, damit ich weiß, wo ich schneiden muss. Da merkt man, dass Profis am Werk sind. Absolut. Großartig. Ich war gespannt, ja. was jetzt
5: passiert, muss ich sagen.
1: Aber, aber ihr, sp ihr spielt die Sachen ja nicht im Cast, sondern schneiden
0: die dann nachher rein. Ne? Richtig, genau, richtig, ja. richtig. Genau. Also jetzt mittlerweile ist der Song schon, schon gelaufen. Und ich habe reingehört. Und es ist eigentlich genauso, wie Carsten vorher ähm, beschrieben hat, wie er es spielt. Viele Gitarren, Episch. Growls, auch Clean Vocals. Und viel Keyboard. Und ihr habt Kostüme an und seid geschminkt. Macht ihr das auch live?
4: Ja.
1: Das ja, ist so. original so unser Live-Set auch. Cool. Das haben wir ja bei euch im Podcast gelernt, dass man das so macht.
0: Ja. Das ist so
1: nett, das ist so nett,
0: Jungs. Danke. Um, <lacht> über was handeln denn die Texte so? Sind das so typische, epische Metal-Texte über über keine Ahnung. Also, Orks und
1: Drachen und Götter und... Ganz so klischeehaft ist es nicht, aber es sind schon frei erfundene Storys. Also jetzt aber jetzt so der typische Drachenkämpfer, Drachenheld, Kriegergeschichte, Prinzessin retten ist es nicht. Ja. Äh, wir haben einen verirrten Typen auf dem zweiten Album gehabt, der sich in seine Traumwelt verloren hat. Und äh, der eigentlich gar nicht so ein cooler Typ war, sondern eher so mehr so der Arschloch-Typ und äh, wird halt von Schlangen verfolgt und Schlangen sind ja auch immer so ein bisschen das Symbol für Verrat und er wird halt auch im Laufe der S Story selber zur Schlange und ähm, ja, das Ganze endet dann auch nicht ganz so schön. Also er kommt halt auch aus der Nummer nicht mehr raus und da setzt das zweite Album praktisch dann auch direkt an. Das sind ja quasi das dritte Konzeptalbum. Das dritte, so, das genau. Aber das zweite Konzeptalbum, das jetzt das dritte Album ist, setzt dann da cool. genau an. Also es ist eine fortlaufende Geschichte von Song zu Song.
4: Ja.
2: Ah, wow. Und, und die Texte schreibt wer von euch bei der Band?
1: Das macht der Jan, das ist der, unser Keyboarder. Und okay. der schreibt auch die meisten Songs eigentlich. Also Und auch zu, bis zu einem sehr hohen Detaillierungsgrad sind die Songs geschrieben. Also äh, bis auf, das dann vielleicht noch am Solo was gefeilt wird von unseren Gitarristen, sind die Songs eigentlich fertig, so wie er sie schreibt. Also, das muss man, muss man in unserem Keyboarder echt lassen, was, was er da aufs Parkett legt. Also, cool. wie ich schon gesagt habe, was da alles an Orchestration drin ist, kommt er einfach eines Tages in den Proberaum, sagt, du, ich hab, das Album ist fertig. Ähm,
2: wir können aufnehmen ja, gehen. Das ist ja perfekt, oder? Wow, und, ja, das ist eine Leistung.
1: Nächste Woche wird der Song und der Song geübt. Und dann kommen alle da, dann spielen wir den zweimal. Dann drittmal klappt es vielleicht sogar. Genau, das drittmal klappt es vielleicht sogar. Und oh. Studio. Manche, manche Songs spielen wir im Studio ein, die wir noch gar nicht, noch nie zusammen gespielt haben, sozusagen.
2: Cool. Das also nett. an dieser Stelle mal ein fettes Shoutout an Jan, oder? Auf jeden Fall. Das ist ja gut. Also Jan, du bist der Geilste, weil wir haben schon mal darüber geredet, dass es in irgendeiner Band immer einen Band-Hitler braucht. Und in dem Fall ist er das bei euch, aber im positiven Sinne, oder? Ja. Auf jeden Fall.
1: Also äh, zumindest bei unserer Musikrichtung kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich zusammen in einen Proberaum setzt und äh, Songs schreibt. Äh, wir entwickeln schon manchmal ganz witzige Ideen, die auch ganz witzig klingen im Proberaum, wenn wir so ein bisschen zusammen rumjammen. Aber daraus wird nie ein Song. Also das funktioniert okay. bei uns nicht. Ich habe in Übrigen die Erfahrung gemacht, ich konnte noch nie konstruktiv mit äh, Musikern zusammen im Proberaum äh, Songideen entwickeln. Das ist also, auch ganz schwer, ja. Also das ist meine Erfahrung. Ich, ich, ja. ich höre das von vielen, äh, von vielen anderen Seiten auch wieder ganz anders. Aber ähm, der eine hat eine Idee, ähm, vielleicht einen Riff und, und, und spielt das nur mal vor. Und dann kommt aber ein, ein zweiter, der sagt, oh ja, das ist ganz gut. Aber der dritte sagt, nee, äh, kannst du nicht mal mehr so. Und dann summt er vielleicht irgendwas vor. Und das, das hat überhaupt gar nichts damit zu tun, wie das, was du gerade hattest. Und dann versucht man immer freundlicherweise aufeinander einzugehen und am Ende kommt nichts mehr rum und alle sind
2: gefrustet. Mich würde interessieren, singt der Jan, äh, der Jan auch Background? Nein. Nein? Das heißt, kommt er dann auch mit äh, Gesangsmelodien für euch zwei?
1: Ja, also er komponiert das Ganze in Guitar Pro.
2: Ja. Weiß nicht, ob er das Programm kennt, das ist so
1: ein Tabulaturprogramm. Ja, ja klar. Und da ähm, erstellt er einfach eine Violin- oder eine Pianospur für diese Hauptgesangsstimme.
2: Und Aber das ist, dann, äh, das ist dann für
1: dich, Carsten, oder das ist für, für mich genau. Martins Growls sind, da sage ich mal, äh, nicht gerade melodiebehaftet. Ich habe letztens von, von Tobi von der Band Revolt äh, hier aus unserer lokalen Umgebung äh, das Lob bekommen, dass ich sogar angeblich mit meinen Growls Töne treffe. Ob das jetzt stimmt, äh, sei mal
3: dahingestellt.
1: Ja, also, also ich versuche schon den ganzen immer noch, wenn ich merke, dass die Keyboards höher gehen, dann versuche ich auch äh, mit, mit meinen Growls noch, noch einen kleinen Tuck in den Bereich des Möglichen, dann damit zu und Solche Späße, also ich,
2: aber machst du das dann äh, Mehrwert mit, äh, äh, sage ich jetzt mal, Andrücken und Lautstärke oder mit Lautstärke arbeite ich eigentlich gar nicht.
1: Generell bin ich leiser als Carsten, auch wenn man immer sagt, äh, hier schaut Schauter schreit ja nur rum. Ich bin generell leiser als Carsten, um einiges. Das ja, das ist ja auch, ist ja auch ein Ammenmärchen. Sagen wir. Growls, Screams ist vielleicht was anderes, aber so ich habe mit tiefen Growls. selbst meine ähm Screams sind. Leiser als Carstens Gesang. Die, die sind halt leiser als normaler Gesang, genau. Also Schreien kann ja gar nicht die Rede sein. Das weil, du das,
2: weil du das leiser singst? Oder, ja, oder ich singen das weil, leise. Be ja, da bewusst. Kommt auch eine ganz andere Power
0: rüber. Also ich merke das bei unserem Sänger, der singt auch nur clean. Der, der ist so laut, wenn er singt zum Teil, einfach weil da so viel Power dahinter steckt. Das kannst du mit Schreien eigentlich
1: gar nicht. Weil, ja. Du machst ja auch alles kaputt und du bist nach, nach, nach drei ja. Songs heiser. Da hat ja keiner mhm. was von... Und wenn ja. du zwei Stunden lang durchcrawlen willst, dann musst du ein bisschen die Stimme schonen. <lacht> die Leute fragen mich immer, Martin, wie machst du es, 25 Sekunden am Stück zu schreien? Wie machst du das? Ich sage, so, ich schreie nicht. Hm? Dann habe ich hier noch ja. Luft. Ja,
2: du hast hier Vorteil. du hast ein Mikrofon vor dir, ja, wo man das hier verstärken dann, ja verstärken kann. Genau, das, das so einfach darf ist darf das. Das darf man ja nicht vergessen. Ja. Martin, hast du, äh, Carsten, Entschuldigung, wenn ich den Martin ein bisschen bombardieren muss mit den Fragen, aber äh, Martin, hast du diese Technik gelernt? oder? Nee, ich
1: bin Autodidakt, was Musik angeht. Autodidakt. Ja. Und Ich weiß ich auch, Fragen, ich kann auch nicht garantieren, dass ich es richtig mache. Also es gibt viele Growler, die anders klingen als ich, teilweise auch besser, teilweise auch schlechter. Also es, ich kann nicht dafür garantieren, dass ich das richtig mache.
2: Aber hast du, hast du einfach mal angefangen und hast dir gedacht, ja, das funktioniert für mich oder hast du dir schon irgendwo Informationen gesucht, wie man das Qua wie, man, wie man einen gescheiten Ton rausholen kann.
1: Ich mache den Spaß jetzt seit elf Jahren und damals ja. war es schwierig, irgendwo irgendwie ranzukommen an, an solchen Informationen. Okay, also da war verstell. auch noch YouTube noch nicht so mit Lehrvideos voll, wie es mittlerweile ist. Mittlerweile genau. gibt es ja doch schon so einige Tipps und Tricks, wie man äh, Growls machen kann. Äh, von daher habe ich viel rumprobiert, auch äh, viel hässliche Sachen, die total scheiße Klangen gemacht <lacht> Ja, ja, das, das gehört ja so, auch dazu. So ganz, ganz hässliche, krächzende Sachen und so. Ja, halt auch wirklich einfach viel probiert, den Hals in andere Stellung zu bringen, andere Muskeln anzuspannen oder auch nicht anzuspannen und zu gucken, was dabei passiert. Und dann über die Jahre hat sich dann irgendwas entwickelt, wo ich sage, das ist jetzt relativ gut und ja, ich fühle mich jetzt mittlerweile recht sicher bei dem Gesang.
2: Ich habe mal, hab mal ein Video gesehen, eben so ein Tutorial-Video, wenn es um Scrollen geht. Und da hat der Typ gesagt, man soll Hundebälle äh, versuchen zu imitieren. Also dieses. Die ganze ja, Zeit. Das, so. das, ja, das geht in die richtige Richtung. Das war schon, war schon ganz ja. gut. Und ich habe mir, hab mir gedacht, hm, irgendjemand muss sich äh, das mal einfallen lassen, dass man dann sagte: so, Ja, die beste Technik, um das zu lernen, ist Hundebälle nachzumachen. <lacht>
1: Also, es, gibt auch viele, es gibt auch Leute, die sagen, man, man muss so tun, als ob man einen Schluck auf hat oder so. Das mache ich nicht, das weiß ich nicht, ob das, ob das richtig ist, ob das sinnvoll ist. Und dann gibt es ja auch zum Beispiel noch den Inhale, dass man, da, damit kann man A entweder noch tiefer oder noch höher kommen, je nachdem, ob man einen pix gemacht hat oder, oder einen normalen tiefen Inhale, als die normale Stimme. Und das ist halt mit Luft reinziehen, das ist auch eine ganz verrückte Technik. Kannst du pix auch die hohen nicht so gut, aber den, den Tiefen bin ich relativ sicher. Für, für die Leute, die es nicht wissen, so
0: ein, ein Big Squeal ist, denke ich, genau das, was es aussagt. Das ist so ein Schweinequiet. So ein also wie, ja. Wie wenn ein Ferkel so, keine Ahnung, also ja. abgeschlachtet wird. Ja, ja, ja,
1: ganz, ganz lustig. Der, der tiefe Inhale ist zum Beispiel, Oh.
5: jetzt
1: die ganz tiefe Variante, ist halt, ja. oh. Kann ich aber ich auch nicht, nicht beschreiben, wie ich das mache. Ich habe ein halbes Jahr lang im Auto bei der Autofahrt jeden Tag geübt, bis ist da irgendwas Sinnvolles bei rauskam war, und Auto, der Brechreiz endlich überwunden war.
2: <lacht> oder unter der Dusche, kann man das auch gut üben, oder? Ja, klar. Äh, stimmt. Eben, siehste. Der, der Klassiker, singen unter der Dusche gelernt. Da schimpft ja. Ich finde ich find das extrem super, dass wir zum ersten Mal so einen Sänger haben, der uns äh, die, die ganzen Techniken... Einfach schon, schon mal erklären kann. Und das habe ich super gefunden, dass du es das gleich vorgezeigt hast. Markus, Markus, kann ich ja nicht. Also ich kann es nicht erklären. Wie, wie übst du deine Pick Squeals?
3: <lacht> Immer auf Toilette, ne? Auf der Toilette. Das hier kommt, kommt, kommt ganz natürlich. <lacht>
2: er fühlt es einfach. Richtig. Äh, Carsten, du hast ja, du hast mir ja gesagt, du nimmst Gesangsunterricht, oder? Ja. ja. Okay. Seit. Seit, wo, oh, ich glaube sogar seit äh,
1: 2012. Ich bin aber ähm, ja, kein, kein geborenes Gesangstalent. Also ich sage immer noch, mein Hauptinstrument ist nicht der Gesang, sondern noch wirklich die Gitarre. Und oh. äh, so, so, so langsam muss ich mich da auch, äh, muss ich mich da oder habe ich mich da auch bisher rangetastet, sag ich mal, vom, vom, vom ganz schlechten zum ähm, gar nicht mehr so
2: schlechten Sänger. Aber auf keinen Fall kein guter Sänger. Würdest du denn sagen, dass, äh, dass dein Gesang in den Songs eher eine Background-Funktion hat oder eine schon Hauptmelodie, aber dafür eben auf clean?
1: Nee, also ich glaube, bei beim ersten Album stand auf jeden Fall noch Backing Vocals, beim zweiten weiß ich es nicht mehr. Aber mittlerweile ist es auf jeden Fall äh, Hauptgesang.
2: Also Hauptgesang. das lasse ich mir nicht nehmen. Nein, no, nein, no, no, ich, ich frage nur, wie ihr, das, wie ihr das euch eingeteilt habt. Obwohl oder?
1: wir das jetzt auf dem Album auch nochmal so richtig für uns entdeckt haben, das ist halt... Ich weiß nicht, ob das jetzt damit zu tun hat, dass wir Brüder sind oder so, aber es klingt halt auch ziemlich harmonisch, finde ich, wenn meine Growls und sein Clean-Gesang gleichzeitig kommen. Das gibt dem Ganzen auch nochmal einen ganz anderen Schub.
0: Ja, ähm, Carsten, du spielst ja zusätzlich noch Gitarre, oder? Ja, genau. Ähm, Martin, du singst, glaube ich, nur, ist das richtig? Und Nein, ich, spiel ich spiele E-Bass. E du spielst gleichzeitig noch E-Bass. Mich würde ja. interessieren, ähm, ich denke, dass sich viele Leute schwer tun, ein Instrument zu spielen und gleichzeitig zu singen. Habt ihr da irgendwelche Tipps oder wie macht ihr das? Könnt ihr es einfach oder wie tut ihr?
1: Ich versuche immer Silben auf Noten zu legen und ich äh, übe das sehr langsam zu Hause. Sehr langsam. Ich drücke wirklich äh, Finger für Finger auf meinem Griffbrett rum und singe ganz langsam den Text, den ich dazu zu singen habe, in dem Rhythmus, in dem ich ihn mir zurechtgelegt habe. Manchmal kriege ich einen Rhythmus von Jan vorgeschrieben und manchmal mache ich auch meinen eigenen, weil das Riff, das ich spielen muss und spielen möchte, auch so fett kompliziert ist, dass ich einen eigenen Gesangsrhythmus mir dazu entwickeln muss. Ja. Also bei mir ist es so, wenn die, wenn die Handbewegung äh, nicht zur Mundbewegung in dem Song passt, also wenn die Melodie oder, oder die, die, die Silbentrennung äh, was ganz anderes ist als, als der Takt sozusagen, ähm, dann hilft eigentlich nur, dass man beides so aus dem so Kopf kann, dass man nicht darüber nachdenken muss. Also wenn ich jetzt über die Gitarrenspur nachdenken muss, was muss ich spielen, dann kann ich nicht singen. Andersrum ist es wie, wenn ich über den Text rübeln muss, dann kann ich nicht Gitarre spielen. Also es muss beides so, muss so beides angeübt erstmal sein, für sich dass, es, dass es
2: ohne darüber nachzudenken abrufbar ist. Ja. Und dann klappt das. Viel Übung. Ich habe ich hab, äh, Martins äh, Angehensweise extrem gut gefunden, weil wenn man sich das ein bisschen so vorstellt, wie ein Schlagzeuger, der ja linke Hand und rechte Hand voneinander unabhängig spielen muss. Mhm. Äh, man muss einfach nur, die Silben sind ja auch eine Form von Rhythmik und man muss sie einfach nur, wie beim Schlagzeugspielen, einfach nur merken, wann wo welche Rhythmik dazukommt und eben ganz leise. Also ich äh, wollte nur sagen, Martin, ich, ich, ich teile deine Meinung dazu. Dass genau. ich. ich und was das genau Carsten so
1: sagte halt vorher schon mal, dass liegt ein paar Mal gespielt haben, schon mal den genau. Text ein bisschen auswendig können, hilft ungemein bei der ganzen Absolut. Geschichte.
2: Absolut. Und ich kann es mir beim Carsten auch vorstellen, da spielt der, äh, nicht böse sein Martin, aber vielleicht ein bisschen komplizierteres Zeug auf der Gitarre. Meistens ist das so. Genau, und insofern, insofern ist es auch, denke ich mir, schwieriger, da noch die richtige Silben Rhythmik noch zu treffen. Ich
1: spiele mit meinem Bass auch eher die zweite Geige, muss ich sagen. Wir haben so viele Instrumente, die sehr weit im Vordergrund stehen, dass ich da nicht auch noch meinen Brei dazu geben muss. Klar, ich habe jetzt, ich hab Geist jetzt Geist auch Stoffen. keinen sehr äh, perkussiven oder progressiven Bass-Sound. Ich bin eher weich, bassig im Hintergrund. Markus, bist du auch weich, bassig
0: im Hintergrund?
3: Natürlich, Marce. Sieht man das nicht.
0: <lacht> ich ich habe mal eine Frage. Da wir ja alles Österreicher sind, sehen wir natürlich vieles aus Sicht von Österreichern. Mich würde interessieren, wie ist denn die Auftrittlage in, in Deutschland? Ist es einfach, zu Konzerten zu kommen? Wie ist die Bezahlung in Deutschland? Wie sieht es da bei euch aus? Wenn dir Geld scheißegal ist, ist es recht einfach, ja. Okay. Und ähm, auch müssen dir die Venues auch egal sein, in dem Fall? Die was? Die, ähm, die Lokalität. Okay, heißt das, ihr spielt dann im, im Jugendhaus vor zehn Leuten, oder...
1: Das haben wir am Anfang auch getan, ja.
0: Ja, ja, klar. Aber
1: ist es schwierig in Deutschland momentan vernünftige Konzerte zu bekommen? Man hat eigentlich seine, man kennt eigentlich seine Locations. Ich meine, ich, ich würde jetzt nicht irgendwie die gleiche Location jedes Jahr abgrasen. Ähm, davon haben wir uns jetzt versucht, auch so ein bisschen zu trennen. Oder sogar ähm, zweimal im, im Jahr in der gleichen zu spielen. Das ist halt albern. Die Leute kommen dann nicht mehr irgendwie. Was ich besonders praktisch finde, ist halt, genau, was wir auch machen, dieses, dieses äh, Connecten. Man, man lernt eine Band kennen und man macht so eine Art gig austausch ähm, Wir haben eine ähm, eine richtige Epic-Metal-Band oder Symphonic-Metal oder sowas in der Richtung. Also ähm, nur klarer Frauengesang mit vier Keyboards und harten Gitarren aus Ecke Frankfurt am Main. Du meinst jetzt Conspiria, äh, wir dürfen den Namen ruhig sagen. Ah ja, ah, bitte. Genau. ja. Conspiria, genau. Und ähm, die haben uns, uns quasi eingeladen, wir laden die ein. Und so kommt man rum und kann wieder eine Location auf einer Karte abstreichen. Und da sind ja wieder Leute oder andere Bands, die man trifft und so äh, ergibt sich von eins zum anderen. Man muss sich einfach aus, als halt, man muss sich austauschen. Es hilft nichts, wenn man jetzt so vor der Bühne steht und sagt, ja, ja, die spielen nicht sauber oder die mag ich nicht, weil sie hässliche Kostüme haben oder so. Man muss sich austauschen. Man muss weg von diesem ganzen Musiknazi-Gehabe, von diesem ganzen jazz Muss man, muss man weg... <lacht> Wir halten uns auch nicht während des Konzerts, gerade wenn wir in einer anderen Stadt sind, einfach die ganze Zeit im Backstage auf, warten bis wir dran sind, gehen dann auf die Bühne. Sondern wir gucken den anderen Bands auch zu. Die haben wir noch nie gesehen und gucken, was sie machen.
2: Das, äh, an der Stelle ganz kurz, das war, äh, ich und der Marcel waren gestern auf einem Konzert äh, von einer Lieblingsband von uns beiden und das haben sie genauso gemacht. Und ich habe das sehr, sehr, sehr sehr, gut gefunden. Also ich habe das super gefunden von den Jungs. Du darfst, die, du darfst den Namen ruhig sagen. Ja, ja. William Scream. Uh, William Scream und die, die Jungs tun schon eh weltweit rum und trotzdem bei den Lokalbands uh, vorne dabei stehen und sich das Ganze mal anhören und sowas, das finde ich super. Und... Ja, das, cool. ja, das finde ich super. Aber, aber was man dazu sagen muss, das ist ja ne, etwas ganz anderes.
0: Diese Bands, die spielen jeden Tag irgendwo anders fahren, hunderte Kilometer zur nächsten Venue, nur weil die nicht davor stehen zum sie anhören, heißt es das nicht, dass sie nicht interessiert. Vielleicht schlafen sie einfach
1: ich, nur mal. Und das kann ich auch nachvollziehen. Oder, oder dass die oder Zeit unterwegs oder sowas. sind.
0: Also, dass sie weil, mal auch ein bisschen Zeit für sich brauchen, ja. Genau, also da, das kann ich, und vor allem ist das Zeug ja auch wirklich laut und Irgendwann brauchst du einfach mal, glaube ich, etwas Entspannung. Ja, was ich meinte, das sind halt
1: auch Bands, die auf, auf gleicher Höhe sind oder auf ähnlicher Höhe absolut, sind und also sich dann gegenseitig nichts gönnen. Und, äh, ja, ja, das, das, ist ist halt, das ist halt einfach aber, falsch. Man muss sich austauschen. Also bei uns,
0: Ich kann es jetzt nur für uns in Österreich sagen, aber bei uns ist das so ein bisschen Phänomen, dass schon sehr viel Neid zwischen den Bands besteht zum Was Teil. absolut scheiße ist, finde ich. Ja.
1: Ist das in Deutschland auch so? Das gibt es auf jeden Fall, aber ich würde es jetzt... Es war Nicht auch so krass, schon mal schlimmer, ich glaube, es bessert sich gerade. Zumindest ja, bei uns in der ja. Gegend ist jetzt irgendwie doch mehr Zusammenhalt unter den einzelnen Bands, was, was ich so gerade empfinde. So. Ja.
4: Ja.
2: Ich, ich hätte noch äh, eine sehr, sehr wichtige Frage. Und zwar, äh, Jungs, ihr tut ja, ihr spielt oft und ihr äh, habt ja schon, was ich gesehen habe auf YouTube, schon einige Festivals auch gespielt und so. Ähm, ihr habt ja auch irgendetwas davor beruflich gemacht. Da darf machen man fragen, Nach was wie vor, machen wir nach wie vor. Nach wie vor. Das war nämlich mein Punkt. Darf man an der Stelle fragen, was ihr denn beide beruflich macht?
1: Ja, man ich fang nur an. Ich bin Projektleiter. Ich äh, fange anders an. Äh, ich habe Maschinenbau studiert, äh, Fachrichtung Konstruktion und bin in der Automobilbranche tätig. Das heißt, ich sitze am ganzen Tag am CAD-Rechner und mache Zeichnungen und 3D-Modelle. Und das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht und mittlerweile habe ich ein kleines Team mit mir, fünfköpfig, die das halt äh, für den hiesigen Automobilkonzern machen, aber als externer Mitarbeiter.
2: Okay. Und also Carsten vertickst den Koks. großen Vertrag. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe äh, Elektronik äh, für Betriebstechnik gelernt, habe jetzt meinen äh, Meister im Elektrohandwerk gemacht und arbeite beim Energievorsorger im Bereich Fernwirktechnik, Datenübertragung. Habt ihr ACDC-Strom? <lacht> da habe wir schon deinen Podcast gehört. Wir haben keinen acdc strom mehr.
0: Das müsst ihr ins Programm aufnehmen. Das wird oder die du Leute... musst das Unternehmen wechseln,
2: für ich, Eines von beiden. Genau. Was ich, was ich damit sagen wollte, also äh, die Jungs haben einen Beruf, äh, arbeiten Montags bis Samstags oder Montag bis Freitag. Ich weiß nicht, wann ihr arbeitet, aber <lacht> ich, ich nehme es jetzt einfach mal an. Und trotzdem... Aber, und arbeiten war noch nie die Rede. <lacht> Nein, ich wollte sagen, wir werden und Und halt bezahlt. Genau. Und trotzdem schaffen sie es, Konzerte zu spielen, äh, was ich damit, äh, ich würde mal sagen, wie 99 aller anderen Bands auch. Genau. Nein, es geht mir, es geht mir nur, äh, es geht mir nur um, um diese Leute, die sagen, wenn sie beruflich tätig sind, haben sie nicht so viel Zeit, um trotzdem noch Energie und alles Mögliche in, in die Band reinzusetzen. Was muss ich man wissen, was
1: einem wichtig ist, wenn einem die Band was bedeutet. Und wenn man in Anführungszeichen Erfolg haben will, muss man auch dafür arbeiten. Das ist ganz wichtig. Du kannst nach Hause kommen und zwei Stunden Computer spielen oder sagen, ich schreibe jetzt noch einen Song oder ich mache jetzt noch ein bisschen Promotion auf Facebook und Twitter oder ich spiele das ganze Set mal ich durch. Das ganze ich Set zu Hause, noch mal zu Hause durch, damit ich nächste Mal nicht so nackig dastehender Probe wie letzte Woche oder so. Ich habe jetzt mal eine Frage.
0: Ähm, hab, habt ihr eine Freundin, seid ihr in einer Beziehung? Ja.
1: ja miteinander. Beide <lacht> <lacht> nee, nee, aber jetzt, jetzt kommt
0: natürlich die schwierige Frage. Das ist ja zum Teil gar nicht so einfach, weil man, man arbeitet... Doch, ist ziemlich
1: einfach. Die kommt mit und verkauft den Scheiß, während wir spielen.
4: <lacht> richtig, Martin.
1: Richtig. Ja, das ist, das ist ziemlich gut. Cool. Man, man kann es ja nicht verlangen. Aber äh, es ist natürlich schön, dass das äh, unsere Mädchen da so mitziehen. Also beide Mädels sind voll involviert und ja. sehr schön. D Carstens Freundin ist sogar praktisch die Hauptleiterin von, von der Abteilung Merch, wenn man ah. das so sagen kann, oder? Ja, Abteilung, so Abteilungsleiterin Cambrium Merch. Kann man in den Lebenslauf <lacht> schreiben, sieht gut aus. <lacht> Absolut, <lacht> super. Ja, cool, cool. Ähm, ja, das war jetzt
0: einfacher ja. wie gedacht.
1: Ja. Aber es ist, es ist, ähm, ich, ich war schon mal äh, in einer Metalcore-Band auch aus der Region hier in, in rund um Helmstedt ähm, und da. Gingen die Interessen auseinander oder die Prioritäten, ich sag mal, Prioritäten gingen auseinander. Ich finde es nicht schlimm, wenn es Hobbybands gibt, die sagen, wir machen das nur zum Spaß und wenn wir ein, zwei Konzerte im Jahr spielen. Das Problem ist nur, wenn du nicht es bist muss, es, muss, es muss rein von den Prioritäten innerhalb der Band einfach nur zusammenpassen. Und gerade das würde ich auch bei der Bandgründung immer berücksichtigen, dass, dass die Leute ähm, sich einander absprechen, was wollen wir erreichen? Wo wollen wir hin und wo sind unsere Prioritäten? Ich kann es verstehen, wenn jemand lieber auf den Geburtstag geht und dafür ein Konzert absagt. Doof ist es dann, wenn es nur einer von, den, von, der, von der Truppe ist und alle anderen würden alles absagen für ein Konzert. Alles andere.
0: Ja, ich glaube, ich du hast da einen sehr wichtigen Punkt und auch sehr sensiblen Punkt angesprochen, weil die, die Prioritäten können sich ja auch im Laufe der Zeit verändern. Quasi man macht eine Ausbildung oder... Oder man hat eine neue Freundin, dann will man mehr Zeit ja. für die haben. Oder, oder man, man wird haben, Vater. Keine Ahnung. Wir ja, haben ja, genau. Das, ist ja, das Leben ist ja extrem
1: dynamisch. und Wir haben vor zwei Jahren unseren äh, äh, Gitarristen äh, ausgewechselt. Also ich sag mal unseren Lead-Gitarristen. Ähm, und er kam auf uns zu, weil er gesehen hat, dass in naher Zukunft durch sein äh, Masterstudium und anschließender Beschäftigung an der Uni, ähm, meinte er, dass er... Äh, wenig Zeit für die Band sieht in naher Zukunft, für mhm. sich. Und er meinte auch, dass er äh, ein Gefühl dafür entwickelt hat, dass wir mehr wollen als er von der, von der Band. Also wir wollen äh, freuen uns sozusagen, wenn wir mal nach Bayern fahren, um ein Gig zu spielen. Und er hatte das für sich persönlich, so hat er das gesagt, immer als Belastung gesehen, wenn es so weit weggeht. Und er hatte diese Differenz gespürt, hat dann mit uns ganz offen drüber geredet, hat gesagt, ähm, er würde denn wahrscheinlich... Ähm,
5: Innerhalb des ja.
1: Jahres gerne das Zepter weitergeben. Genau. So dass also wir genug Zeit haben, auch jemand Neues zu finden. Äh, Solange bleibt er auf jeden Fall da. Und Aber das ist schon mal das
2: Erwachsenste, was ich seit langem gehört habe von einem Bandmitglied. Also das war wirklich. Das also ist es war für uns alle losartig. traurig,
1: weil wir haben mit ihm ja auch schon acht Jahre, sieben, acht Jahre zusammen Musik gemacht. Er war Gründungsmitglied, er war Gründungsmitglied.
2: genau. Genau. Weil das imponiert mir sehr, weil äh, das, das kommt nicht so oft vor, dass jemand das so offen sagt und das einschätzen kann und sagen, Jungs, ihr sollt weitermachen und ihr habt einen Drive dahinter und ich würde euch in Zukunft nur im Weg stehen oder so. Auch wenn er es nicht so gesagt hat, aber seine einfach seine Funktion sind. Das ist echt
0: wild. Ja. Ja. ja, ich sehe es immer so, dass eine Band ist irgendwie wie eine, wie eine Familie. Und da sind alle verschiedenen Typen von Familienmitgliedern dabei. Man hat den großen Bruder, den kann man vielleicht so ein bisschen aufsehen. Man hat jemanden, den muss man ein bisschen beschützen. Und man den, hat den anderen. Bruder, Onkel. Den, den hasst man, <lacht> dann geht er ab und zu so auf den Sack. Keine Ahnung. Aber es ist wirklich so. Man verbringt ja so viel Zeit mit seiner Band, dass es ja. Wahnsinn zum Teil, oder? Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Mal probt ihr in der Woche?
1: In der Regel einmal, wenn es hart auf hart kommt, schieben wir auch noch ein zweites Mal zwischen. Und Konzerte dann zusätzlich noch? Ja. Und dann
0: natürlich auch noch Dann gehen wir noch Time. mal Saufen
1: ab und zu. Ah, das ist schön. Das ist schön. <lacht> oder ja. Kino oder so. Ja, man muss sich auch Aktionen. mal außerhalb des Proberaums treffen. Ja. Absolut. Absolut. Das kann ich übrigens empfehlen, das haben wir vor fast einem Jahr gemacht. Da haben wir uns alle mal an einem typischen äh, Probefreitag getroffen und einfach mal äh, direkt zur Kneipe und nicht gleich im Proberaum und haben mal eine richtig große Aussprachrunde gemacht, die doch sehr gefruchtet hat, wo wir einfach uns nochmal ausgetauscht haben, also wirklich intensiv ähm, über die Band, wer hat welchen Standpunkt, wer sieht welche Arbeitspunkte, die, die wichtig sind, wo wir dran arbeiten müssen. Womit ist sie zufrieden? Wo wollen wir hin und äh, das war ja ein bisschen wie bei einer Selbsthilfegruppe aber doch ein interessantes Gespräch
2: Und das hilft. Ja um wieder Fahrt aufzunehmen auch genau. aber immerhin man bespricht das untereinander als, als ich habe auch, hab auch schon genug Sachen mitbekommen, wo man einfach hinten dem Rücken irgendetwas gemotzt hat oder gesagt hat und dann sagt man und dann man spricht das nicht in der Band aus und das ist absolut scheiße, das ist absolut hinderlich.
1: Es ist auch eigentlich heutzutage gar nicht schwer, sich auch ähm, direkt äh, zu unterhalten. Also wir, wir machen auch mal wöchentliche Skype-Sitzungen. Einfach mal, wenn es aktuell ist, Mittwochabend, auf 20 Uhr, ähm, wir quatschen noch mal eine halbe Stunde, weil gerade irgendwas Aktuelles anliegt.
4: Ja,
0: okay, cool. Habt ihr da Und Bild? Macht? Wir, wir wohnen ja auch relativ... <lacht> 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 Habt
5: ihr da Bild? <lacht> Nein.
1: <lacht> das stimmt, aber da ich, ich kann Google Be Hangouts das. empfehlen. <lacht> <lacht> äh, also von, von Martin zu mir sind es äh, locker über 100 Kilometer ah, direkt. Ah, ihr seid so weit auseinander. Also normalerweise haben wir beide in, in der Mitte dieser Strecke gewohnt, zusammen auch wegen ne, Brüderlichkeit und so. Und dann ist jetzt aber seine Arbeit sich in die eine Richtung gezogen. Jetzt wohnt er in Magdeburg und mich hat es halt nach Braunschweig verschlagen. Das heißt, wie Vor lang fahrt ihr jeweils zu, zu eurer ja, Probe? Der Proberaum ist auch in der Mitte und wenn nicht viel Stau ist, schaffe ich es in einer halben Stunde. Ich in der Dreiviertel. Ah, das
0: Minuten. geht, okay.
1: Ja. Schon ein Weg, ja?
0: Mhm. Ja, 70 also, Kilometer sind es. Ja. Da frage ich mich schon manchmal, wieso tut man sich das alles an? oder? Ich <lacht> meine, man man geht arbeiten, man investiert Wenn einer zu spät kommt, fragt man sich das besonders. Genau, man investiert sehr viel Zeit, man investiert sehr viel Geld auch natürlich, oder? Und, ja, ja. und was kriegt man dann schlussendlich daraus, oder? Das ist jetzt die Frage, was will man denn ja, überhaupt erreichen? Ja, aber was
1: macht der Modellbauer zu Hause? Der investiert auch sehr viel Geld. Und wenn mich jemand genauer dieses fragt, dann sage ich halt, das ist mein einziges Hobby. Ich mache neben dem Beruf nichts anderes außer Musik. Und Podcast. ein Autoschrauber kauft sich einen Auspuff für, weiß ich nicht, 1200 Euro oder irgendwelche Felgen für, hast du nicht gesehen. Ich kaufe mir einen Tankverstärker und ein bisschen Diesel jede Woche.
0: <lacht> ja, ähm, wir, wir sind schon irgendwie ein komisches Völkchen, wir Musiker, Mu muss man doch einfach mal so sagen, oder? Irgendwie, irgendwie sind wir eigenartig, so schön das alles ist, aber es ist schon irgendwie komisch.
1: Würde ihr das nicht so sagen?
0: Nee, ja. wie, wie, wie ich, ich habe
1: ich hab das mit Absicht eben versucht zu erläutern, wie äh, jeder Mensch hat irgendwo ein Hobby, wo er Geld und Zeit investiert. Und äh, wenn man ambitioniert Musik machen will, dann ist es halt genau das. Wie Absolut. ein ambitionierter Modellbauer, der zu Hause seine Eisenbahn sozusagen Ich glaube, der große Unterschied ist, zu Hause klebt.
0: Dass der Model, Modellbauer, der ist alleine und kann genau das machen, was er will. Und wir sitzen halt im Boot mit drei, vier Leuten. Ihr seid in einer Metalband, das ist sind es gleich 20 oder so. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist wirklich, es ist, es ist sehr schwierig zum Teil, oder? Aber interessant und man muss ja auch sagen, man kriegt ja auch sehr viel zurück. Wir, Ich denke mir gerade oft, wenn man so Konzerte spielt, wo man sich so ganz wenig erwartet, weil irgendwie fünf Leute vor der Bühne stehen oder sowas. Was in
1: der Regel dann die Besten sind. Genau, das ist ja. ganz häufig so. Das ich, ich Phänomen das hatten wir letztens. Wir haben letztens zeitgleich äh, mit Deutschland gespielt. Ne? Weltmeisterschaft war ja. Und wir ah, ja, haben zeitgleich ja. in unserer Heimatstadt mit Deutschland gespielt. Und äh, wir hatten in einem extrem kleinen Laden 106 zahlende Gäste. Und denen war Fußball scheißegal. Die haben die Hütte gerockt ohne Ende. Das war eines der geilsten Konzerte seit langem. Nicht ja. viele Leute, aber genial. Hat echt viel Spaß gemacht. Das glaube ich. Das ist auch schön, weil da
4: kannst du... Wir haben halt auch sein, mit nichts Leute, gerechnet, genau. Wir haben halt auch ja. mit
1: nichts gerechnet, weil wegen Fußball.
0: Ich glaube, das ist auch so eine irgendwie eine wichtige Lektion. Man, Also ich bin ja oft, oftmals von den Konzerten, wo ich mir viel erwarte, dann etwas enttäuscht und umgekehrt natürlich weniger, was ja auch logisch ist. Ich glaube, man muss sich da auch
3: irgendwie zurücknehmen und... Nicht immer zu viel erwarten. Man kann ja nur gewinnen dadurch eigentlich. Ich glaube, dass das vor allem damit zu tun hat, dass man bei Konzerten, von denen man sich nichts erwartet, wesentlich freier spielt in Wirklichkeit. Weil es einem scheißegal ist, von der von der Attitude her. Auf dem Spielen Aha, her. Okay. Ich, ich glaube, dass das, dass das oft der ausschlaggebende Faktor ist. Also die besten Konzerte waren meistens die, wo die ganze Band sagt, so, ach komm, Scheiß drauf, spielen mal einfach und fertig. Ja, einfach nicht so verkopft, ja. Das stimmt. Genau.
4: Mhm.
2: Ähm. Wo machen wir weiter? Ich, ich würde die Jungs gerne Frage. fragen: Habt ihr äh, eure Instrumente gelernt irgendwann mal, Musikschule ich oder? Ich spiele
1: noch mal die Autodidaktenkarte.
2: Okay. Also ich,
1: also ich habe mit ähm, 12 angefangen, Gitarrenunterricht zu nehmen. Und zwar kam eigentlich ein, ein, mein, mein sag ich mal, ein bester Freund auf, auf mich zu und gesagt hat: Mensch, wollen wir nicht mal, wir hören Gitarrenmusik, wollen wir nicht auch mal Gitarre lernen? Das wäre doch mal was. Und, und dadurch bin ich jetzt echt. Eigentlich Nico zum, kam mit dem Scheiß an. Nico kam dann mit an. Hast du ihm schon mal eine Kiste Bier also. deswegen gegeben? Weil sonst wären wir aufgeschmissen. Ja, sonst, sonst würden wir äh, Modellbahnen zusammenkleben. Wahrscheinlich! <lacht> ähm, und es äh, war halt auch irgendwie so. Ähm, das ist ja kostet ja halt auch was. Ne? Das heißt, ja. man muss sich auch ja irgendwann, man muss auch zu seinen Eltern gehen und mal lieb fragen irgendwie. Ne? Das ja. macht man, legt man sich vielleicht auch irgendwie was zurecht oder das macht man vielleicht auch nicht gleich einen Tag oder so. Und dann ging, vergingen Wochen und er hat immer gefragt und hast du mal gefragt, wie sieht's aus und so und so. Naja und er sagt, ah oh, nee, ich habe noch nicht gefragt und ich weiß nicht und ja und dann kommst du irgendwann dazu. Das war dann... Erfahrungsgemäß
0: sind ja Eltern da sehr unterstützend, wenn es um Musikinstrumente
1: geht. Ja, ja. totaler total Hammer. Normalerweise sagen, würden ja wahrscheinlich die Eltern sagen, Junge, du musst ein ja. Instrument lernen. Aber wenn, der, wenn das Kind ankommt und sagt, ich möchte ein ja. Instrument lernen, das wenn ist Wenn die nicht. wüssten,
0: dass ihr jetzt Metal macht, dann hätten <lacht> sie das nicht getan. Die
1: wissen das. <lacht>
2: <lacht> Unsere sie Eltern sind Fans von unserer Musik. Oder sind ja, sie cool, unterstützend. So auf jeden Fall. Ja Eben, meine Eltern hassen jede Musik, die ich live gemacht habe. <lacht> oh. nee.
1: Also das Schlimmste ist halt, äh, unsere Eltern kommen, also fahren auch mal äh, 300, 400, 500 Kilometer, einfach mal, um ein Konzert zu sehen, mal wow. wieder. Und, äh, und dann machen sie, verbinden sie halt. Die sagen, wir machen eine Motorradtour mit, mit den Eltern vom Schlagzeuger zum Beispiel. Und dann, dann fahren sie mit dem Motorrad los, äh, suchen sich äh, in der Gegend irgendwo äh, im Hotelzimmer und dann kommen sie zum nächsten Tag zum Gig oder sowas. So verbinden sie das halt. Und das Schlimmste ist quasi, äh, wenn Mutti so begeistert ist von den Jungs, dass er in der im Metal-Konzert in der ersten Reihe steht. Juhu, okay. das sind meine Jungs! Ja, ja. Der nächste Song heißt Mutti, wenn du nochmal in der ersten Reihe stehst und singst, kommst du ins Heim.
2: Aber das ist mal super. Hey. Und also da wir kann unterstützen wir, uns auf jeden Fall gut. Da kann man ja auch an der Stelle sagen, hey, danke Nico, oder? Weil. Und, genau, ähm, und auch
1: danke Julian für die schönen acht Jahre. Ne? Ja, Ja und äh, auch eine. ich bin dann relativ zeitnah dann bei uns in der Schülerband eingestiegen. Oder Nico und ich sozusagen als, als Gitarristen. Und unser Lehrer, der hat Bass gespielt. Und weil wir keinen Basser hatten in der Schulband hat er halt auch die Konzerte mit Bass gespielt und mein Vater war auch damals mal in der Schule beim Konzert mit bei und hat sich das angeguckt und ist mal hingegangen und gesagt Mensch, hast so du dicke Finger und Gitarre spielen das ist nichts. wie ist denn das mit Bass, wäre das was für dich? Ja, Bass kannst du spielen naja. und dann hat er sich so einen, so einen komischen roten Jazzbass gekauft roten alten Jazz Bass geholt, ja. und dann, dann habe ich meinem Vater immer so ein bisschen sowas erklärt, ich konnte selber kein Bass spielen, aber dadurch, dass du Gitarre spielen kannst, kannst du wenigstens so ungefähr zumindest mal ein paar Sachen sagen das ist jetzt zwar keine Greiftechnik oder noch keine äh, Fingerspieltechnik drauf, aber so ein bisschen was beibringen kann man ja schon. Und ähm, habe ich halt ein paar Sachen gezeigt und er hat auch ein, zwei Wochen was gemacht, aber seitdem stand das Ding dann ein Jahr halt in der Ecke. Und dann hat Martin das irgendwann <lacht> gegriffen, das Ding. Steht ja, ja hier, das staubt ja hier, tut das Not, das nehme ich mal mit. Zack, was in meinem super. Zimmer.
2: Der, der Markus hat fast genauso angefangen, Bass zu spielen. Oder Markus? Ich überlege vom schon. Nee, nee, gar ja. nicht. der Bass, Bass vom er, er hat mit Akkordeon angefangen und hat sich dann gedacht,
3: ja, aber das ich. war na die, die Akkordeonzeiten, ne? Die, die haben die haben nach einem Jahr aufgehört, als der Lehrer meinte, mein Junge, lass mal wird haben uns wird wohl nichts mehr, mehr bei dir, ne? Genau, ja. Sehr konsequent vom Lehrer. Genau. Ihr habt das,
1: glaube ich, auch mal in eurer Folge gehabt, wo, wo ich vorstelle, dass der Gitarrenlehrer nicht einfach nur irgendwelche ja, weiß ich nicht, klassischen Songs mit dir durchspielt. Wir hatten halt auch Musiklehrer, die unsere Songs gespielt haben. Wow, also Wir echt? haben gesagt, wir wollen ähm, Terrorgruppe spielen. Okay. Und dann hat er gesagt, dann spielen wir Terrorgruppe. Und also, wir hatten zuerst, sag ich mal, so ein Jahr lang so, so, so einen ganz normalen Klassiklehrer. Und wir hatten das Glück, dass ähm, wir Gitarrenlehrerwechsel hatten, weil die die Schule verlassen haben. Was eigentlich negativ ist, aber dadurch haben wir verschiedene Bereiche gehabt. Also, wir hatten zuerst den klassischen Akustik-Gitarrenzupfer. Ja. Dann hatten wir den, den Metalhead, Iron Maiden, ACDC und unsere Punk-Songs, sag ich mal, gespielt, was, was wir wollten. Und dann hatten wir zum Schluss den Jessa, wo es um Soli-Improvisationen ähm, und sowas ging. Super. Eigentlich ein super ein super Aufbau, fand ich. Nur Gut, durch schon du geschuldet.
2: Ja. Ich, ich stelle mir das so geil gerade vor in meinem Kopf, wie wir zwei mit, äh, keine Ahnung, 15 Jahren, äh, mein Skateboard ist wichtiger als Deutschland, von
4: der du <lacht> 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 Hammer.
2: Halt. Ja, das... Das ist super, wenn, wenn ihr so eine Bandbreite an, an Leuten gehabt habt und sowas. Und äh, ganz ein, vielleicht eine blöde Frage, aber wer von euch zwei ist eigentlich der Ältere?
1: Der mit dem längeren Bart. Der mit dem längeren Bart. Also, wir sind fünf Jahre auseinander. Martin ist jetzt. So wir, wir, sind, wir sind so uh, weit auseinander, so ein Stück ja. <lacht> Martin,
2: Martin ist Junge, was? 25, oder? Martin.
1: Pack nochmal sechs drauf. <lacht>
2: Das macht, das macht der Bart, Martin. Ich sage immer, das macht der Bart. Wenn ich mir den Der weg... Bart macht jünger, oder wie? Nein, der macht <lacht> älter. Und wenn du den wegrasierst, dann schaust du aus wie ein 15-jähriges Kind. Das das wahrscheinlich. Das
0: Mich, halt... Mich würde noch interessieren, seid ihr so richtige Metal-Faschisten oder hört ihr auch andere Musik?
1: Also ich höre sehr viel andere Musik. Ich höre Klassik. Ich höre, ich höre auch Doom Metal. <lacht> ich stehe ja, auf Metal. Black Metal. Ja. und Starch Metal. Und nee, ich höre so Klassik. Ich, ich höre Scar, ich höre Reggae, ich stehe auf Punk, Rock'n'Roll, Blues, den ganzen Kram. Also muss nicht nur Metal sein. Und bei Metal höre ich auch eigentlich fast alle Subgenres. Mit dem Metal Core kann ich mich nicht ganz so anfreunden, aber... Ich höre eigentlich alles, was handgemacht ist. Würde also, also, Wegen gut. dem
2: weinerlichen Gesang dahinter.
1: Weinerlicher Gesang? <lacht>
3: ja. Dino, Dino zitiert, glaube ich, gerade mich, kann das sein. Ja. <lacht> ich habe immer Metalcore verachtet, weil ich diesen dieses Gejammer von so, einfach nicht ertragen konnte. Ja, gut, aber es gibt Leute, die finden das gut und
1: deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das keine Musik ist oder dass das doofe Musik nee, ist. Es ist Fall. einfach nicht meins und äh, das muss jeder selber wissen. Aber man muss zumindest irgendwie mal auch irgendeinen Zugang zu irgendeiner Musik gehabt hat, haben und man muss die Musik auch gehört haben, um zu sagen, okay, ich habe das jetzt irgendwie ein paar Tage lang verfolgt, das ist nicht meins. muss man, Wenn man einfach nur so, ich höre jetzt zum ersten Mal Death Metal, natürlich ist das scheiße, wenn du zum ersten Mal Death Metal hörst. Deine Ohren und dein Kopf sind nicht bereit, das zu verstehen. Ja, ganz klar. <lacht> ja? da, da, muss man, genau. da muss man jahrelang darauf hingeführt werden. Ja? Das fängt genau. an mit den Ärzten, das, ja, das geht über ACDC nach Iron Maiden, nach Rammstein. Und dann konnte man mal ganz langsam die Death schublade aufmachen, wenn man sich traut. Martin,
0: würdest du sagen, ha haben dich andere Musik schon, ich, ich denke jetzt mal so, du hast gesagt, Rock'n'Roll oder Blues ist schon sehr unterschiedlich von dem, was du jetzt machst. Hat ja. dich das in der Art, wie du Musik machst, beeinflusst und auch wie du Musik schreibst?
1: Schreib mir keine Musik, das macht ja unser Keyboarder.
2: Das macht er ja. Ne? <lacht> Nur weil du <lacht> keine genau. Musik
1: schreibst, heißt dann ne? Also äh, beim aktuellen Album, der letzte Song, der 13 Minuten ist von mir.
3: Oh. Möchte
1: ich, ich nochmal hervorheben. Und äh, ja, und da sind... Eine
3: kurze Nummer mit 13 Minuten.
1: Ja, das ist, die, ja, ist unsere kürzeste. So. <lacht> CDs werden noch gefühlt immer, immer kürzer. Also es gibt teilweise schon, ja. schon Metal-Produktionen, die 30, 35 Minuten lang sind. Und so schreibe er zehn Songs und geht über eine Stunde. Ja.
2: ja? Das kommt, das, ich glaube, das liegt am amerikanischen Markt. Ich glaube, die haben die ganzen amerikanischen Bands und so, die Alben gehen meistens so um die 40, 45 Minuten, glaube ich. Ich, ich glaube glaub einfach, dass mit, mittlerweile der, der Output wichtiger
0: ist als wie die Länge des Albums. Ich glaube, es ist wichtiger, dass eine Band alle zwei, in, zwei Jahre ja, einen Output hat.
2: Genau, egal Damit, damit, sie, ob das damit sie passiert, damit sie geschieht. Genau, ich glaube, mhm. das ist der Grund, ehrlich gesagt. Oder die Leute haben einfach eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Fliege oder so.
1: Also um nochmal auf die Songwriting-Frage zurückzukommen. Ähm, man kann, glaube ich, sagen, dass bei mir mehr Black-Metal-Elemente in den Songs enthalten sind. Das wäre, glaube ich, das Auffälligste gegenüber Jan seinen Songs. Ähm, ich habe einfach sehr viel schnell gegniedelte, sehr hohe Gitarren. Normalerweise spielen unsere Gitarren immer sehr viel Brett, sehr tief. Und äh, wenn ich einen Song schreibe, dann sind die doch meistens sehr hoch angesiedelt. Was ich ganz lustig finde, weil ich da mit dem Bass auch nicht mehr ganz so tief äh, reinrotzen muss. Äh, weil ich auch nur eine Oktave tiefer spiele dann als die. Und das gibt halt ein anderes Klangbild nochmal. Aber ob das jetzt irgendwas mit, den, mit der Musik, die ich sonst so höre, zu tun hat, weiß ich nicht. Ja. Kann ich mir so nicht herleiten. Okay. Wie ist bei dir, Carsten? Ich bin also von Haus aus mehr so ähm, schon metalcore lastig, was ich so selber so hören würde oder was ich selber so höre. Aber äh, ich höre auch viel, also Punkrock bin ich immer noch treu geblieben, wenn es gut ist. Ähm, ich höre auch teilweise auch was Elektronisches, wenn es Drum and Bass ist zum Beispiel. Ähm, aber eher weniger. Ja, okay. Also es ist Gitar handgemachte Gitarrenmusik eigentlich. Hauptsächlich. Ja.
0: ja. Und Einfluss weniger, würdest du sagen? Ja.
1: Also ich bin auch jemand, mich hat mal jemand gefragt, ähm, was ist denn dein, dein Gitarrenidol? Mhm. An wem orientierst du dich oder wer ist dein Vorbild oder so? Habe ich nicht. Okay. Weiß ich nicht. Kann ich mich nicht, ich versuche mich nicht unbedingt mit, mit anderen Leuten ja. zu identifizieren. Wie, Weiß ich nicht. Wie ist bei dir, Martin? Hast du ein Idol? Ich habe Idole, was äh, die Gesangstechniken angeht, aber ein Bassidol habe ich jetzt nicht. Nö. Also ich ja. finde zum Beispiel den, ja auch den Sänger von den Amorphis. Kennt <lacht> man auch nicht. <lacht> Doch, einen kennt man, aber der ist ja weiter leider nicht mehr unter uns. Nee, zum Beispiel äh, der Sänger von Amorphis, den finde ich äh, schweinegeil. Der hat die geilste Stimme von allen. Der kann clean sowohl als äh, die Growls. Der ist mega fett. Ja. Hört ihr auch Amon Amorph? <lacht> <lacht> Früher habe oh, ich sehr viel, viel. am Mars gehört. Ähm, mittlerweile ist es ein bisschen schwächer geworden. Ich finde, dass die Songwriting-Struktur wiederholt sich zu sehr, als dass okay. es mich noch anspricht.
0: Übrigens, ich, ich habe noch einen, wir haben ja ab und zu einen Profitipp bei uns im Musiker-Podcast. Ich habe einen Profitipp für euch. Nämlich, ich kann euer Logo lesen. Das geht nicht.
2: Das geht nicht. Na,
0: nee.
1: es haben ge ich dachte, das ist gut. Euer Logo muss
2: so aussehen, keine Ahnung, wie man sagt, ganz viele Zeiten Wie ein Genau. Wie, wie, wie wenn ihr Schlamm in die Hand nehmt und gegen eine Wand schmeißt und das, was ihr daraus lesen könnt, so müsst ihr eure Band nennen. Ja, genau. Ja. Wir,
1: machen ja kein, wir machen ja kein Black Metal, wir machen ja epic also, Metal. Und also da machen, das, das. machen das nur Black Metal. Die Büsche gibt es bei Black Metal, ja. Ah, okay. Da das, haben ist wir auch was das ist auch der einzige Unterschied zwischen den Musikgenres. Ja, das Logo. Das, das <lacht> <lacht> Oh. <lacht>
0: Keine Kosten und Mühen gescheit, Er Nein. hat extra eine Band engagiert, die sitzt schon die ganze Zeit drin.
1: So eine Jazz-Band. Ja. Jetzt auf unser Bier weg.
0: Ja.
2: Äh, Jungs, ganz kurz eine Zwischenfrage. Nervt euch schon, dass wir euch die ganze Zeit Löcher in den Bauch fragen? Nö. <lacht> ja, gut, weil dann an der Stelle, äh, ihr, habt ja, ihr habt ja ein Bühnen-Outfit. Oder? Mhm. Wenn ihr live ja. performt. Ähm, war das von vornherein so oder. Hier das am Anfang haben wir so
1: entwickelt äh, über die Zeit. Für ganz am Anfang war es einfach nur äh, schlicht. Wir tragen alle was Schwarzes. Dann Normal. kam Carsten irgendwann mit seinem weißen Hemd. Dafür heiße ich ihn heute noch. Ja, ich, ich, ich mich auch. Es, es war so diese Idee ähm, ein Wiedererkennungswert. Ähm, zu schaffen. Oder meine Idee. so Angus Young hat ähm, eine Schuluniform an. Genau. Und äh, weiß ich nicht, äh, irgendwer hat irgendwas anderes. Meine Idee war, äh, weiß ich gar nicht, wie ich auf den Schwachsinn gekommen bin. Ich habe halt ein weißes Hemd getragen. <lacht> ich finde, ich find, ich find, ich kann das kam, verstehen. Kam
3: gut an in diesem Fall, oder? So.
2: Weißt du, bei Kameram, das ist der hässliche Typ, der immer das weiße Hemd anhat. <lacht> nee, aber ich kann es ich, ich von der Idee dahinter kann ich verstehen, oder? Mein ja, die, die Idee war gut, die Umsetzung war mangelhaft. Genau. Mangelhaft. Weil ich habe das auch, glaube ich,
1: locker mal ein, zwei Jahre durchgezogen. Ja. Beratungsresistent, wie ich war. <lacht> 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 ja? Immer schön auf dem Kleiderbügel hinter, hinter der Kumpelchen umgezogen. Und dann ging's los. Weil ja.
2: Weiß nicht so metalist, oder? Kann man das so sagen?
1: Das ist nicht ganz so typisch. Ich meine, es wäre wieder, wenn du eine Metalcore-Band bist und alle haben schwarze Hose und weißes Hemd, dann das hätte wiederum Stil.
2: Ja. Aber da brauchst du so ein v und so ganz enge Hosen mittlerweile schon, oder? Das ändert sich ja auch irgendwie mit der Zeit.
1: Ja, also, Kiss Pitch Engaged habe ich noch nicht mit langen Hosen gesehen. Der hat mir so ein Superman-Cape Super -Superman an.
2: Das wäre mal vielleicht eine idee Carsten, oder? Mit dem Cape rauskommen.
4: Ja, mit weißem äh, Hemd und
2: Cape.
1: Äh, Grail <lacht> Knights heißen sie. Die Grey Knights, die machen auch Grey Robics und die ganze Menge macht mit und dann, dann machen Grail. alle ihre Powerarme und dann gehen die in, die in die Hocke und dann springen sie alle wieder auf. Was so. Das äh. Grey, Grey Aerobic von den Grey Knights. Auf jeden Fall. Und die machen das mit dem
2: Publikum auch an. und jeder macht da mit. Und die ganze Menge macht mit. Oh, geil. Super. Ich habe noch drauf. eine Frage. Und zwar, die
0: nächste Folge, die wir machen bei uns wird wieder ein Special Podcast über Musikerfilme und mich würde interessieren, was ist euer, euer Lieblingsmusikfilm?
1: Nashes D. Die in the Pick, ja. of, pick Destiny. of Destiny. Oh. Ja, ah. Mann.
0: Okay, okay. Antwort. logisch. Antwort.
1: Jack Black Titz. for President. Tits
0: or
4: Destiny? Destiny. <lacht> Tits.
2: Das ist ja fast ab, schon ein Trump-Wahlspruch. Aber habt ihr euch auch gedacht, dass äh, ich weiß nicht, ich habe mir den Film, als ich ihn den ersten Mal gesehen habe, hab ich mir gedacht, die Musik ist sensationell. Aber der Film dahinter, die Umsetzung war ein bisschen, ja, super, sage ich jetzt. Schon, ich fand's gut. Ja.
1: Ich finde den stark. Nee. Ja. Ich finde den einfach, find einfach stark. Ich könnte den, auch den das, gucken.
2: Auch von der Story, natürlich, natürlich. Das wollte ich nicht sagen. Ich sage nicht, dass der, dass der Film selber scheiße ist und die Musik gut. Sondern ich habe nur gedacht, also, du hast einen Film, äh, ich weiß nicht, wie zum Beispiel. Ich, ich finde es überhaupt ge
1: genial gemacht, wie sie das. Also, das Album, ich habe das Album halt schon lange gehabt, bevor der Film rauskam. Ne? Und dieser Film und dieses Album, das war halt so perfekt aufeinander abgestimmt. Das das sogar das die Songs sind in Paket, der gleichen oder? Reihenfolge, wie sie im Film kommen. Auf
2: dem Album. Das ist. Das ist das Wahnsinn, ja. Und man konnte alles Aber
1: sofort mitsingen, als, als es dann im, im Film lief. Die Leute im Kino haben mich gehasst.
2: <lacht> <lacht> Kann ich mir vorstellen. Das ist un ungefähr so wie bei Blues Brothers, glaube ich, dem Film. Habt ihr den gesehen? Ja, Blues Brothers ist äh, eigentlich auch ein Musikfilm. Ja, ist ist auf, er auch. In die Liste ist auf jeden Fall
0: ein Film. Musikfilm,
1: ja klar. Ja, man könnte sogar fast gesehen? sagen, dass äh, Tenacious D, äh, The Pick of Destiny, ein, ein Hommage ist. Oder ein, ein, ein wie sagt man? Das ja, ja, Hommage. In Anlehnung, in Anlehnung, in Anlehnung ja. an, ja. Ein, das ein ist, Tribute, ah, das ein das Tribute ist. vielleicht sogar. weil Es gibt so doch so ein paar Parallelen, oder nicht?
2: Ja. Was ich auch krass gefunden habe, dass der ganze Film, also Blues Brothers, entstanden ist aus dem Sketch von Saturday Night Live und dann ein Film daraus geworden ist und der Soundtrack, glaube ich, war ewig lang, glaube ich, der meistverkaufte Soundtrack weltweit.
1: Ja, das gibt's aber häufig, das hatten zum Beispiel auch äh, die, die Ghostbusters mit ihrem äh, äh, Song, hatten sie auch geschafft, die waren auch wochenlang, monatelang auf Platz 1. Wirklich? Aber es war kein ähm, Musikerfilm.
2: Aber, aber nicht der, der so neue Ghostbusters-Film. Nee, 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 der
0: der alte, der geschrieben. Der erste. Das und weiß das ich zufällig. Ich habe mir gerade den alten Ghostbusters nochmal angesehen und den Song, den der, der Typ da singt, den hat er über Nacht geschrieben, weil er so spät dran war. Um 2 Uhr hat er angefangen in der Nacht und am Morgen war er dann fertig und das war ein <lacht> Millionenhit. Wie, wie wir auch unsere Songs schreiben. Genauso.
1: Genau so. Genau. In, in, in drei Stunden geschrieben und Millionen damit verdient. Was ich noch nicht rausbekommen habe, seid ihr jetzt alle drei in, in der gleichen Band?
2: Nee, nee. Genau. nee oder kennt ihr euch nur durch verschiedene
1: Zusammensetzungen, weil ihr mal jeweils miteinander
3: irgendwie.
2: Genau. Ich glaube, die Studierenden zusammen Verkehr hattet. Genau. Also, ich,
3: ich und Marcel hatten noch nie was miteinander zu tun, oder Marcel? So Wir Band haben mal rumgeknutscht, aber nicht mehr. Ja, genau. Also, <lacht> körperliche Liebe, Ja. <lacht> Nee, also
0: musikalisch hatten wir eigentlich nie was miteinander zu tun, genau. Ähm, Nein, Dino ja. und ich, wir haben in unserer ersten Band zusammengespielt. Das war eine Punkband. Ja, und Dino ist dann quasi nach Wien gegangen, um dort zu studieren. Und dort hat er Markus getroffen, weil er auch studiert hat. Und so habe ich Markus kennengelernt. Genau, das ist so eigentlich, eigentlich hängt,
3: hängt alles an Dino. Wollte ich auch sagen. Der Ursprung allen Übels.
2: Okay? In der Regel. Dino, allem, Dino ist also hier der Mittelpunkt. Ich, ich, klopf mir, ich klopf mir ungern auf die Schulter, aber. Äh, das hat er gut gemacht, ne? Selbst, selbst, euch, du bist gut, der Jung. selbst euch zwei Simon-Brüder, glaube ich, äh, dann wäre das Ganze nicht ganz so zustande gekommen, glaube ich. Yeah. Das darf man schon an der Stelle was sagen, oder? Weil Dino Fall, halt ich glaub,
3: der Babo ist. Ich, 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 <lacht>
1: Und wie, wie, wie Marcel, wie bist du auf die Idee gekommen, Podcasts zu machen? Ich glaube, das war deine Genau, das war Idee, meine oder Idee. Es ist, ist, ist dein Podcast.
0: Qua quasi, ja. Der Ach, Chef. Deswegen ist ja nee. der Chef. Ich, ich habe einfach viel Podcasts gehört und ich habe auch so ein paar Musiker-Podcasts gehört, wie ihr erwähnt habt, Delamar habe ich lange gehört und so und habe dann aber eigentlich nichts anderes gefunden und da die Jungs ja in Wien sind und wir uns so eher selten sehen, und ich die Gespräche eigentlich immer sehr genossen haben, wenn wir irgendwo in der Bar saßen und zu viel Bier hatten und ganz gescheit gerätst haben, habe ich mir gedacht, machen wir doch kurzerhand einfach einen Podcast, weil das ist eigentlich nichts anderes, wenn wir ein paar Bier trinken und, und uns unterhalten. Und das war es dann auch schon eigentlich, ganz simpel. Genau das, was wir jetzt machen. Ja. und jetzt machen wir es eigentlich hauptsächlich wegen dem Geld. Ja. Genau. Ja. Ja. Weil, weil
1: andauernd äh, Briefe mit, mit Sachen, mit Inhalt äh, ankommen Ja, ja mittlerweile
0: sind es Koffer Die Briefe sind zu Koffer. klein geworden Koffer, Koffer mit an, Inhalt, über von. den man nicht sprechen darf
2: ja. hm. <lacht> Nee, lieber nicht ja. das wurde uns juristisch gesagt, dass es nicht gut ist Genau <lacht> Ja, war
1: bei uns ähnlich Wir haben auch irgendwann mit festgestellt äh, Halbwissen weitergeben können wir auch Mitteilungsbedürftig sind wir auch Also das Podcast machen ja, genau. ja, das ist das, das, das Feine an der Podcast-Kultur,
2: sage ich jetzt mal. Uh, jeder kann das machen. Ob es jemand hört, das liegt an den Zuhörern, oder? Yep. Ja. Genau.
3: Yep. Und, ich Und Wir haben uns unsere drei dann doch hart erarbeitet, oder? Marse? Wie viele Zuhörer haben wir schon? Millionen. Ich kann die so großen Millionen. Zahlen... Millionen. Keine Ahnung, was, ich ja. weiß das gar nicht. Aber so so wie eine
1: Nullen kannst du gar nicht aussprechen. Aber der Server bricht immer ein, bevor er die Zahl ausgeben kann. Genau, aber oh. es, geht ja, es geht ja nicht um Zahlen. Wir machen es ja
0: einfach <lacht> Was benutzt Liebe. ihr denn
1: zum Publizieren? Wir benutzen den Podlove Player. Das ist ein äh, WordPress-Plugin.
0: Okay, ich habe mal WordPress äh, probiert, habe es aber nicht hinbekommen, weil ich einfach zu blöd war. Und mhm. ich mache es jetzt quasi über Podbean. Das ist so eine habe ich auch schon gehört. Seite ja, okay. und mhm. ist recht einfach. Ja.
1: ja der Potloff, den finde ich immer ganz schön, der äh, arbeitet viel mit den ganzen Parametern und er bringt auch selber von Haus aus viele Parameter mit und das erleichtert einen dann über Templates die ganze Sache, dass die Folge halt auch immer gleich aussieht, dass der Player immer an der gleichen Stelle ist, dass die Shownotes immer in dem gleichen Muster sind. Das finde ich immer ganz sexy. Ja.
3: Marcel, das klingt professioneller als wir unser.
1: Ja, ähm, also Martin, ist ziemlich schlecht muss man sagen. <lacht> Martin muss man Martin mal lassen. Also er gibt sich da wirklich sehr viel Mühe. Also, also ich bin dafür verantwortlich, unseren Podcast äh, audiomäßig fertig zu machen, zu schneiden und abzumischen. Aber äh, Martin hört sich den halt wirklich ähm stundenlang durch und sucht für jedes Wort, was fällt äh, Wikipedia-Links raus und haut dir auf die Webseite mit Anklicken und alles klicki bunti und Timecode und hast du nicht gesehen. Also...
4: also kann man <lacht> schon mal sagen, ich, Martin.
0: Ja. Ich, ich glaube, man, man muss ja auch mal sagen, für Leute, die so einen Podcast machen wollen, ähm, um einen halbwegs vernünftigen Podcast auf die Beine zu stellen, der von der Audioqualität und von der Präsentation und so weiter... Gut funktioniert. Das ist gar nicht mal wenig Arbeit eigentlich, oder? Würdet ihr das
1: auch so unterschreiben? Das ist nicht wenig ja, Arbeit. Man kann aber klein anfangen und sich dann langsam reinarbeiten. Ich, die, die, die Klangqualität muss auch nicht immer die beste sein. Ich finde, nur wenn, wenn man einen Audio-Podcast, also ein, ein Podcast über Musik oder Audio macht, dann sollte der auch gut klingen. Ja, das würde ich auch so sehen. <lacht> Sonst schießt
0: man und
2: sich schnell mal ins Knie.
1: Ja, ansonsten, ich würde keinen davon abhalten, auch wenn, wenn er sagt, er hat noch keine Ahnung, was auf ihn zukommt, da kann man sich einlesen und man fängt klein an und, und entwickelt sich weiter. Ist wie die erste Band, da muss man einfach machen. Da kann man gar
0: nichts falsch machen, ehrlich gesagt. Ja. Das Schlimmste, was, was passieren heißt, kann. Das ist wie die
3: erste ist Band. So wie mein Leben.
4: <lacht>
1: Entweder hört einem keiner zu, das kann passieren, oder man genau. ist der nächste YouTube-Star, weil eine Scheiße keiner hochlädt und alle sich drüber <lacht> lustig machen. Das sind, glaube ich, die schlimmsten Sachen, die passieren können. Jetzt ja. habe ich alle abgeschreckt. Der Bendeit ist der Podcast-Szene. Ja, ja. Gibt es den eigentlich noch? Ist der noch unterwegs? Also das Letzte, was ich von dem eigentlich mitbekommen habe, ja gut, das war einmal die, die, die Sache im, im Dschungelcamp und davor war, glaube ich, einfach mal, wo er bei DSDS war, dass Dieter Bullen gesagt hat, du kommst weiter, wenn du nie wieder zu DSDS kommst. Ja, aber der ist ja dann auch auf Tour gegangen,
0: also ich weiß, der war sogar, sogar glaube ich, hier und also in,
1: in
3: Österreich,
1: ja. ja, ich glaube, wow.
3: Ach
0: Gott. also der hatte wirklich eine Tour, verrückt, oder?
1: Wir klären dann nach der Sendung, worüber ihr euch gerade unterhalten habt, oder? Sollte ich gleich erwähnen, dass ich keinen Fernseh gucke. Zu keiner Tageszeit. Niemals. Das ist, auch Nicht. Das ist auch seit, seit sehr, sehr vielen Martin Jahren. Muss die ganzen, er muss den ganzen Tag shownoten, hat keine Zeit Fernsehen <lacht> zu schauen. Ich,
0: ich finde es ja, ist irgendwie so ein Trend, oder? Dass man sich jetzt über Leute irgendwie lustig macht. Also dass das schon mehr Unterhaltungspotenzial bietet, als wenn man jemanden ansieht, der etwas sehr gut kann. Erlebt ihr das auch so?
1: Vor allem gibt es da keine Werbunterbrechung. So? <lacht> ich, ich, ich erlebe das auch so, aber ich teile das nicht. Ich gucke auch, ich habe auch viele YouTube-Kanäle abonniert und ich gucke gerne Leute zu, die das können, was sie tun. Ja, das geht von Comedien über Musikpodcast bis zu Tech-Podcasts. Aber warum sich das so entwickelt, ich kann es nicht verstehen. Also ich meine, wenn man, wenn man lachen will, kann man sich doch einen guten Comedian anschauen.
2: Ja, aber ich glaube, es das geht um
1: leichte Kost. Die, die Leute, wenn die von der Arbeit nach Hause kommen, dann wollen sie nicht noch irgendwas Anstrengendes. Sie wollen sich nicht weiterbilden. Die wollen sich noch ein bisschen amüsiert wissen und dann ins Bett fallen. Ja. Und sehen, dass es Leute gibt, denen es noch Den schlechter ist. ist schlecht. genau. Ah, ja. genau, der typische hartz
2: iv Empfänger, da schaut sich das dann einfach hin zum Mittag, zum Wohl Martin. Äh, da schaut sich das dann, äh, Martin macht schon das zweite Bier auf.
1: Das dritte, aber das erste <lacht> war
2: ein alkoholfreies Weizen. Wirklich war? Das zählt nicht, das zählt ja. nicht. Ja. Schäm dich. Das kann jeder sagen. Das will ein Stück Brot essen, das zählt <lacht> nicht.
0: <lacht> aber er hat Wodka reingekippt vorher. Aber ich habe heute ja original einen auf der Straße gesehen, so Mitte. 50 oder so mit einer Dose Bier in der Hand und in der anderen Hand so ein Jägermeister und der ist einfach ganz und gemütlich da rumgelaufen und hat Sonntag ist mein Tag. Ja,
1: genau. und für mich ist jeder Tag
0: Sonntag. Der, der, der könnte auch Musiker sein, eigentlich
5: Auf jeden Fall.
0: Hat, hat nicht Lemmy mal gesagt, ja, ja, klar, bin ich Alkoholiker, weil ich habe bei allen Konzerten kein Geld bekommen, sondern man hat eben gratis Getränke bekommen und man lehnt ja nicht seine Gage ab. Das finde ich... Oh,
2: <lacht> ja. da, der Mann war weise. Ja, muss man sagen. Muss man an der Stelle schon sagen.
1: Was mich, das ist auf jeden Fall eine gute Ausrede. Was mich interessieren... <lacht> was mich interessieren würde, weil ich war letztens zu Gast bei einer äh, anderen Band mal im Proberaum durch Zufall. Und was mich interessieren würde, ist, wie probt ihr denn? Gibt es da eine Struktur? Ja, also wir haben eine Struktur. Wir
0: treffen uns, dann ähm, trinken wir mal ein Bier zusammen quasi und schwätzen einfach so wie über irgendwas, gar nichts Spezifisches. Und dann nach dreiviertel Stunde oder so fangen wir eigentlich erst an zu proben. Und das sieht dann immer unterschiedlich aus. Es kann entweder sein, dass wir Songs Proben für das nächste Konzert oder dass wir zusammen Songs schreiben. Ja, das ist eigentlich die typische Probe. Und dann fahre ich nach Hause und fahre im McDonalds vorbei. Das gehört ja auch irgendwie dazu. <lacht> äh,
2: und ich und der Markus haben ja zusammen früher in der Band gespielt und äh, das war dann ungefähr so. Wir haben das Set durchgespielt, also die Songs. Und äh, das ging dann meistens 50 Minuten bis eine Stunde, oder Markus? Ich, ja, glaub schon du, ja durchschnittlich und danach her. zwei Stunden
3: koksen vom Hintern von null über
2: Midget Porno <lacht> bis glaube ich <lacht> <lacht> genau. das, das Niveau könnte nicht tiefer sein <lacht> mit Bier und äh, ja so Stories ja. austauschen das hat sich bei mir
3: eigentlich alles drastisch geändert fällt mir jetzt gerade auf irgendwie so. unsere Proben meine Proben die ich bin die sind auch schon mitunter 10 Uhr 10 Uhr vormittags und alles immer nur hinkommen Proben wann gehst fertig, du dann in die Kirche das mache ich immer abends. Es gibt die Absolut. Abendmette. Abendmette. Nach, nach 21 Uhr, ja. ja. sind dann auch weniger Leute. Da muss man sich nicht so noch die Menge durchschlagen. Aber mehr Sat Satanisten weißt du
1: entsprechend dann, ja? Ja, ja die, die Leute mit den Fackeln. <lacht> die, die, was sind das? Die Norweger.
0: Ich wollte jetzt sagen, ich gehe nur auf Verbrennungen.
3: <lacht> ja, aber ja, weiß aber ich ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal ein Bier getrunken habe, bei einer Probe zum Beispiel. Das ist doch irgendwie ernüchternd. Das kann also man ja im 10 Uhr morgens das so nicht machen. Das nicht dann jetzt dann nur noch. <lacht> ich bin auf dem Maximum gestiegen.
2: <lacht> <lacht> Habt ihr irgendeine Struktur, wenn ihr wenn am Proben seid, also, Jungs?
1: Äh, ich ich fange mal so an. Wir waren letztens, weil äh, wir im Studio waren, auch noch. Äh, wo war das? Saarland, Carsten? Saarland. Im Saarland. Saarland. Ja, ja. Äh, da gab es äh, lokal direkt um die Ecke die Band Gutslave, mit der wir auch schon mal zusammen gespielt haben. Und dann haben die uns äh, zu sich im Proberaum eingeladen oder wir haben uns eingeladen, wie auch immer. Und äh, <lacht> ja, dann saßen die, wir, wir da. Wir haben uns immer selber ein, wir sind ja auch hier heute. Ja. <lacht> dann saßen wir da und haben gedacht, ja, jetzt gibt es bestimmt gleich was um die Ohren. Und dann haben die einfach nicht angefangen zu proben und die ganze Zeit halt nur Bier gesammelt. Ja, Wollt ihr nicht irgendwann mal was spulen? <lacht> Und, nö, nö, wir spielen nur, wenn Konzerte sind, wir können ja eigentlich alles. So viel dazu. <lacht> <lacht> so, Pro so, proben, so proben die. Und dann war ich jetzt letzte Woche Aha. bei äh, Goats Rising hier in der Gegend. Und äh, da hat zum Beispiel der Schlagzeuger erstmal sein äh, Click-App aufgemacht, äh, seinen Metronom. Kopfhörer angesteckt, sein Metronom, genau. Und hat gesagt, wir fangen dann mal gemütlich an bei 130 ppm. Und hat angefangen zu spielen und die Jungs sollten irgendwas dazu mitspielen. Und dann hat er so gesagt, so, und jetzt machen wir weiter mit 150. 150 oder Ging dann so lange, bis sie bei 230 waren. Und dann waren sie warm und haben dann erst äh, ihre, ihre Songs gespielt. Und das auch die, wo, wo sie sagen, das sind jetzt unsere Baustellen. Also sie haben jetzt auch nicht gesagt, so der martin ist hier, wir zeigen jetzt mal, was wir können, sondern wir machen ganz normal jetzt hier unsere Baustellen. Ziehen wir gerade. Das äh, fand ich ganz interessant. Ja. Was haben die gespielt? Smooth Jazz, oder was war der? <lacht> äh, es ist auch eine Art Melodes Metal, würde ich sagen.
0: Okay, ja. ja. Mit 230 Beats. Nicht, ja, wieso? War wieso? War recht man sowas an? Wieso? Vor, Vor allem, allem als Schlagzeuger. Da kann ich doch gleich irgendwo,
1: keine Ahnung, rennen gehen, bis ich sterben den, muss. Jetzt. Den Schlagzeuger möchte ich übrigens lobend hervorheben. Also, äh, wenn man den sieht, könnte man denken, er ist ein Roboter, so wie er spielt. Ich habe das ich habe oft das gleiche Bewegungsmuster immer wieder genau gleich so gesehen. Und auch diese Anschläge, die waren doch von der Wiederholgenauigkeit und auch von der Form her und von dem Winkel immer wieder gleich auf das gleiche Dings geschlagen. Ja. Das habe ich, ist mir sofort aufgefallen. Ich fand das faszinierend, immer bei der Arbeit zuzusehen. Also es ist ein Tier. Ein Tier, muss ich sagen.
2: Ja. Spielt ihr äh, äh, Schlagzeug auch live über Klick oder macht sie das einfach? Wir spielen auch über Klick. Ja. Habt ihr tracks Frag mal ja. So. ja, ja.
0: ja.
1: ja. Bei habt ihr so viele Spuren? Wir haben so viele Spuren und der Keyboard hat nur zwei Hände. Wir und immer ich wenn wir welche organisieren Lankor. und halt an den dran bappen, dann halten die nicht und dann bringt dann, muss er halt... Ich,
0: ich rufe nachher mal John Williams an und frage, ob ihr den Chor von ihm ausleihen könnt.
1: Ja, das wäre fett. Ja, <lacht> mach ich. Und mach er, soll ich,
0: noch, er soll Streicher mitbringen. Ich
1: speichere es mir an. John Williams. Okay, passt. <lacht> ja. Nee, wir proben eigentlich ganz normal. Wir treffen uns. Und äh, wenn wir nicht gerade gesagt haben, dass wir einen neuen Song mit in die Setliste mit reinnehmen, dann, also entweder proben wir halt den, wenn wir neu mit reingenommen haben, oder wir spielen halt ganz normal das Set eigentlich durch, von vorne bis hinten straight, genau in der Reihenfolge, wo wir so wie wir es so auch live spielen. Also, da ist wir spielen die längste, die längste Setlist, die wir sozusagen haben, von, von Song 1 bis letzten Song runter. Und die Songs, die nicht geklappt haben, die wiederholen wir eventuell nochmal. Ja. Ja. Dass man dann zwischen 90 Minuten plus
0: also schon sehr diszipliniert eigentlich.
1: Naja, also das ist, das ist der Teil, aber äh, mein, vorher geht es erstmal eine halbe Stunde darum, oh, wer hat noch Batterien, weil Funkempfänger... <lacht> äh, Schabgabel äh, vergessen. Ja, genau. also, wir also wir spielen alle komplett mit in -Ears. auch äh, unter anderem auch wegen Klick, also jeder hat Klick auf Ohren. Jeder hat Klick auf Ohren. Jeder hat Kicker vor. Okay. Und jeder hat und seinen eigenen hat speziell an sich angepassten in ihrem Mix. Zum Beispiel habe ich den Bass und die Growls schön fett und das Keyboard schön leise. Da hat Carsten die, seine Gesänge und die Gitarren schön laut und die Mixe sind komplett voneinander unabhängig. Das finde ich sehr geil. Also, also wir haben am, am Schlagzeug haben wir... Ähm ähm, ja, so ein, das ist so ein, so ein Rack mit äh, warte mal, 24 Höheneinheiten, glaube ich, so in dem Dreh. Und oben drüber ist, ist Platz für den Rechner. Also alles so ein Rack, was man inklusive Rechner richtig vollkommen verstauen kann. Und in diesem Rack ist ein, ein digitales Mischpult drin, das Behringer X32 und ähm, Mikrofonsplitter. Ja. Und so ähm, splitten wir auch live die Mikrofonsignale von den ähm, Gesängen und Teile vom Schlagzeug. Und packen das sozusagen auf unser eigenes in monitoring Also, wir sind unabhängig von der Monitoring-Anlage ähm, vom FOH oder vom Monitormischer, machen uns das alles selber durch diese ganzen Split-Geschichten. Und der Mix steht immer schon. Das heißt, der Mix ist einmal im Proberaum vernünftig angelegt worden äh, für jeden Musiker und ja, muss nur
3: eingestüpselt werden und läuft. Das ist aber schon geil, oder? Das ist geil. Das, ja. das ist sehr, also sehr entspannt. Das ist unglaublich ja. flexibel.
1: Und man geht auch nicht mehr mit Piepen aus der Probe raus. Man, man hört ja, alle Instrumente vernünftig, man hört sich selber vernünftig, das ist schon sehr cool. Aber ich habe bei der go probe als ich dabei war, wieder festgestellt, oh, wenn so ein schöner Mesa-Amp einem äh, die Beine zum Flattern bringt, das ist auch was Geiles. Das haben wir nicht mehr. Hat auch was für sich, aber ich habe äh, immer schon gemerkt, dass wenn eine Stunde von so einem lauten Pegel ähm, macht einen auch müde und man verliert auch die Lust, irgendwo an Musik zu machen und, und durch dieses India ich könnte stundenlang Musik spielen.
4: Mhm.
0: Ja, ja, stimmt. Musik. Das ist, ist definitiv anstrengend. Und ähm, man, man verliert auch so ein bisschen die Dü Dynamik, muss ich sagen. Wenn, wenn alles immer laut ist und man kämpft gegen diese Lautstärke an, dann verliert
1: das einfach an Dynamik. Und ja, ist eigentlich man, schade. Man, man merkt auch viel schneller. Gerade als Basser geht man ja oft äh, im, im Raummix unter. Man merkt halt auch viel mehr die eigenen Fehler. Das ist schon eine geile Sache.
3: Ja, wenn wenn man, man spielt wenn man sich auch ganz anders, wenn man sich selber hört, ja. muss man auch dazu sagen.
1: ist nur komisch, wenn man Besuch bekommt und der Besuch bringt sich kein Kopfhörer mit, dann hören sie halt nur Schlagzeug bei uns.
3: <lacht> Ach, wir haben auch
1: keine Gitarrenboxen, wir spielen alles mit digitalen gitarren -M's. Ach, ihr fahrt direkt rein da ist
3: gar keine Boxen mehr dort stehen.
1: Nee, nee, keine Gitarrenboxen, wir spielen den, den, den camper Profile ja, hat gesagt. Und
4: <lacht> ja. Und wieder 500 Euro verdient.
1: Da ihr den camper Pro. Ich habt es nicht gesehen, aber sind.
0: im Bild ist gerade ein Mann mit
1: Anzug und hat ihm so einen Koffer übergeben. Ja. <lacht> ja, Dankeschön. Na, ich habe sogar so ein Erklärbär-Video auf der offiziellen Camper-Wikipedia. Äh,
3: was nichts heißen soll. <lacht>
1: <lacht> Aber ich bin von dem Gerät überzeugt. Nee, das ist cool, weil wir halt live äh, keine Gitarrenboxen mit uns rumschleppen müssen und du hast äh, Studio äh, ja, Sound auf der Bühne. Und ja, immer und alles, gleich und alles immer den Abruf gleichen Gerät, oder? Ja. Auch
3: M-Modelle auch also, nach Wunsch.
1: Ja, beim, beim Profiler ist es so, ähm, das ist kein normaler Gitarren modeling amp sondern der Profile teilt ähm, im Zweifel deinen Amp. Also du kannst dein Amp, äh, dein Röhren-Amp so, so anschließen, wie du ihn normalerweise hörst und ähm, schließt den Camper-Amp an. Und der schickt seine Testsignale durch und analysiert diesen Amp, deinen Amp, in deinem Raum mit deinem Mikrofon. Das wäre jetzt gerade meine Frage. So wie er gerade du, eingestellt boah, ist. Den, und Baut das Ding nach und wenn du das Ding AB-Vergleich hörst, hörst du, kann ich dir versprechen, keinen Unterschied mehr. Man muss ja auch Gar sagen, der ist
0: von den Kritikern auch wirklich hoch gelobt worden. Also, der hat ja. den, den kritischen Test von x verschiedenen Musikmagazinen, die kein Blatt vor den Mund nehmen müssen, definitiv
4: standgehalten und,
2: <lacht> und Wahnsinn. Und Stiftung Warntest.
4: Die Boxensimulation
1: war ist auch 1A. Die Boxensimulation ist auch 1A, muss ich sagen. Ja. Also gut, du, du, äh, es gibt ja Leute, die sagen, ja, aber ähm, nur the real deal ist the real deal. Ja, okay. das, die darauf ein. Eine <lacht> ähm, ne Kopie kann nie besser klingen als das Original. Sie kann maximal anders klingen. Aber was? wer sagt denn, dass anders nicht besser ist? Aber das ist eine andere Diskussion. Aber ähm, du gehst auf ein Konzert und Backline steht und dann steht da eine, ähm, ich sag mal, die Thoma und Hausmarke steht eine harley Benton box Gitarrenbox. Dann musst du halt auf der spielen. Ja? Und ich weiß, mit meinem Camper habe ich meine Gitarrenbox. Ich, ich spiele in Engel Powerball 2 sozusagen virtuell über eine Engel Pro Kabinett. Und ich habe den Studio Sound auf der Bühne und immer den gleichen. Und man und egal, muss weniger was der tragen. Gibt. Du musst weniger tragen, deswegen wie sechseinhalb 6,5 Kilo.
0: Ja. aber du Und, und hat 600 Watt. Man braucht weniger Platz im Auto. Das finde ich auch wichtig. <lacht> Als Schlagzeuger. Ach, scheiße, Mann. Wer kennt nicht dieses, dieses Facebook-Bild, wo steht. Ähm, ein, ein Instrument für 5.000 Euro in einem 500 Euro Auto für ein 50 Euro
2: Gig. Ja, das, ja. ja. das kenne ich. Ja. Wenn ja. Martin
1: mit seinem Candy losfährt, ist es wahrscheinlich ähnlich.
2: <lacht> Jungs, äh, ich habe noch eine vielleicht ganz blöde Frage: Habt ihr, wenn ihr seid ihr jetzt schon mittlerweile so erfahren, dass ihr überhaupt kein Lampenfieber mehr habt oder sowas beim Spielen oder habt ihr schon Gigs auch in der letzten Zeit gehabt, wo ich gedacht habe, so ah, da, da ist mal ein bisschen Muffensausen dabei gewesen. Also die bisschen Muffe
1: habe ich immer. Ganz schlimm war es eigentlich nur beim ersten Konzert, aber generell ist ein bisschen Muffe immer dabei. Aber wenn der erste Song vorbei ist und äh, die Leute applaudieren, dann, dann ist alles weg und dann macht es nur noch Spaß. Also.
2: Also, habt ihr auch Parts, wo ihr euch äh, während den Songs denkt, oh scheiße, jetzt kommt eigentlich was, <lacht> da muss ich mich konzentrieren und, und da konzentriere ich mich eigentlich zu 100% drauf, weil wir haben das letzte Mal schon drüber geredet, als wir äh, was war das, äh, wo wir uns über unsere äh, Mitmusiker-Geschichten aufgeregt haben, oder? Dass man sich auf, auf, auf gewisse Parts so versteift, dass man keinen Kontakt mehr zur Band mehr hat.
0: Ja, das, das habe ich immer. Also ich, ich habe gerade auch die letzte Probe gehabt, dass ich gesagt habe zum Gitarrist hey, ich, also wir haben da so ein Part, da komme ich so quasi in den Break und dann spielt die Gitarre was und dann ähm, setze ich wieder ein. Das Problem ist, dass dieses Break höre ich nicht, was die Gitarre macht, weil die einfach Lautstärke mäßig und dann fehlt mir die Time so ein bisschen, weil die Time anders wird. Und wenn der nicht herkommt und irgendwie visuell zu verstehen gibt, was er da gerade macht, habe ich keine Ahnung, was da passiert. Und habe gesagt, hey, komm her zu mir und mach keine Ahnung, Headbangen, Kopfnicken, irgendwie, dass ich sehe, was deine Time ist. Und er hat gesagt, nein, ich kann nicht, ich muss jetzt schauen, was ich spiele. Und das ist scheiße, weil da bist du total verloren. Gerade wenn du auf einer Bühne bist, wo der Sound zu Millionen Prozent anders ist wie in deinem Proberaum. Da kannst hm. du nur verlieren. Und in ihr. In ihr, <lacht> ja. Das die ja. so. Lösung Klar. Das <lacht> da, können wir,
1: da können wir auch den Bogen wieder zum Anfang nochmal schließen. Martin hat durch, durch seine Growls oder durch seine. Man könnte äh Sagen seine Schreierei, die ja doch relativ leise ist, hatten wir live immer Probleme durch seinen Monitor-Sound, dadurch, dass, das, äh, dass das, äh, seine Stimme so leise ist, dass er immer Feedback-Probleme gehabt hat. Also, er musste, äh, der FOH musste eigentlich die Monitoranlage immer so, so weit hochziehen, wie es irgendwie technisch ging, und es war für ihn immer zu wenig.
2: Ja. Und wie habt ihr das gelöst? In ihr. In ihr. In, in also, Eben. mir hat es
1: gefühlt, gefühlt am meisten gebracht, das in ihrem muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, für Sänger. Ist es sehr wichtig in ihr. Vielleicht auch für Drummer, wenn sie Klick haben, aber für Sänger definitiv.
3: Also ich hätte ja, auch gern wein. eines, weil ich mit dem Kontrabass immer dasselbe Problem habe zum Beispiel.
1: Man kann sich mir noch nicht auch leisten. alleine ein in ihr machen. Also man muss nicht so komplett die ganze Band auf in ihr umsteigen. Du kannst dir auch dein eigenes machen. Äh, ich bin, ne, ich habe war nämlich der Vorreiter und äh, hatte meinen eigenen in ihr Mix ganz am Anfang. Und ich hatte äh, ein Schuh, das hatte zwei Eingänge, da habe ich natürlich meinen Bass reingeknallt und äh, meine Vocals. Und dann habe ich mir einen Stecker reingesteckt und dann hatte ich meinen Gesang und meinen Bass da drauf und habe dann unten über die Monitoranlagen noch das andere aufgef aufgefischt. Und manchmal also, konnte ich sogar beide reinstecken, wenn genug von dem Kram noch in mein Mikrofon reingeschaltet hat, dass ich trotzdem die Orientierung behalten konnte.
3: Ja, aber ich also, ich,
1: ich sage nochmal so, Martin, aus technischer Sicht, Martin hatte ein schuhe in ihr gerät was äh, eingebaute Mikrofonvorverstärker hat. Nicht nur Line-Eingänge. Okay. Das ist das Praktische daran. Und, praktisch du, ran. und, und, und zum Einschleifen mit, dann aber auch, oder? Zum Einschleifen, genau. Ja. Du konntest
3: das Signal wieder ausschleifen. Wieder durchschleifen, genau. Das, das können auch nur die Schuhe, was ich weiß. Uh, ja, aber in der Regel, also ich zum Beispiel... Wenn man auf halbwegs normalen Bühnen spielt, hat selbst der Mischer immer die Möglichkeit, dir einen Kanalweg fürs INIA zu geben, anstatt für einen Monitor. Also das, an dem wird es nicht scheitern. Es scheitert rein am Kostenpunkt fürs Ja, Ich würde jetzt mal sagen, dass dieses Thema INIA, das ist so ein großes
0: Thema und auch ein extrem interessantes Thema, was wir eigentlich noch gar nicht groß angesprochen haben. Wieso machen wir nicht mal nochmal einen Crosscast irgendwann? wo wir
2: zum Thema ihr einfach oh, drüber reden. An der Stelle, da haben die Jungs ja schon eine Episode bei ah, Two Dogs von Head. Liebe fuck? Zuhörer, also. Äh, oh Dino, du bist so gut. Im nein, nein, natürlich, nein, natürlich. Nein, natürlich nein, man nennt ihn auch Dinopedia. Nein,
3: natürlich. 300 Punkte. Le,
2: liebe zu,
4: liebe ja Zuhörer,
2: also wenn ihr alles wissen wollt über ihr okay? Muss ich mir und Martin haben haben euch schon versorgt mit einer super Episode drüber, die ich mir schon äh, angehört habe. Ich habe zwar nichts verstanden, aber das ist gut. Jemand, der sich auskennt. Das ist gut.
1: Das noch Qualität. An dieser Stelle nochmal besten Dank an äh, Don't Try This, die äh, mit uns diese Folge gemacht haben und die uns an, an der Stelle auch ihr in ihr Konzept vorgestellt haben. Super. Genau. Die haben nämlich, wenn es äh, um, um, um den Preis geht, eine wirklich sehr günstige Variante fahren die, weil die haben eigentlich nur ein in ihr sender in ihrem Rack als Band zusammengekauft und hören alle den gleichen Mix einfach nur. Jeder hat seinen eigenen so, Empfänger, also seinen eigenen hart, Bodypack oder? mit ja, ja. den Ears, aber nur ein Sender und alle bräuchten auf der gleichen Frequenz. Ja, ich
0: habe jetzt gedacht, die haben so aber eine günstige das Methode, alle. die haben einfach eine <lacht> ne, zwei Dosen gekauft und so eine Schnur, <lacht> das ist
1: <schon> <lacht> Aber es war halt interessant, so kann man halt auch einsteigen und dann nach und nach, wenn die Kohle reinkommt ja. oder wenn man wieder ein, bisschen, ein paar Monate was verdient hat, äh, erweitern das Ganze, also das geht. Ja. Man muss nicht gleich in, in, aus den Vollen schöpfen, so wie wir.
2: Genau, und an der Stelle, Jungs, ich muss einfach nochmal, vielleicht hat das überhaupt nichts mit dem zu tun, aber ich finde euer Intro extrem super geil, dass ihr das selber gemacht habt. Und selber eingesungen habt, ich finde das so super geil. Wahnsinn.
1: Jetzt macht er, Martin, jetzt macht er sich lustig, glaube ich. Nee, ja. überhaupt nicht. Nee, wollt,
2: ich ich habe es ich hab's wirklich super sympathisch gefunden, dass ihr das selber eingesungen mhm. und eingespielt habt. Und dass ihr immer, dass ihr immer dazwischen redet, wenn das, ja. wenn das apropos, ich meine Apropos eingespielt, den, ja? ja über, wo die Carsten, du hast die
1: Live-Gitarre immer noch sind. nicht eingespielt. Das ist immer noch Medi-Fuck- Achso. Nee, ich meine, ihr habt ja überwiegend äh, Hörer aus Österreich, vermute ich jetzt mal. Nee, hauptsächlich aus Deutschland.
2: Genau. Ach doch,
1: ja. ja. Äh, weil, weil, weil ich auch... Äh, uns wo, beide. Bei, aber,
2: bei,
0: <lacht> ja, Mann. Ja,
2: weil, weil das da das sind schon 66,6%. Ich, ich,
1: ich betreibe auch mein eigenes Tonstudio in, äh, in der Nähe von... oder Zwischen, zwischen Helmstedt und Wolfsburg in Deutschland. Und habe schon ja, einige Bands äh, aufgenommen. Eine hat sogar äh, mit den Aufnahmen bei mir einen Plattenvertrag bekommen.
2: Ja, Wahnsinn. Gut,
0: also, kann ich, also das In-Ihr-Thema wird nicht zustande kommen. Wir machen mal einen Crosscast. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung, jetzt. Aie wo wir, wo wir ähm, das ist nämlich interessant, was ihr wollt, was Bands im Studio bringen, was die leisten müssen und wie man sich da als Band auch am besten darauf vorbereiten kann. Das klingt sehr interessant. Ich hoffe, wir können das machen. Weil dann können wir aus zwei Perspektiven machen. Wir können einmal aus Perspektive der Band machen, die wir vertreten und aus Perspektive der Aufnahmeleiter, des recording
1: Engineers
0: des Tontechnikers.
1: Da könnt ihr, glaube ich, so viele Spitzen bringen, das reicht eine Sendung nicht für. <lacht>
0: ja, wir können die Technik jetzt, das ist kein Problem. Jetzt wissen wir ja wie. Ja, jetzt wissen wir wie. Google Hangouts. Hang Hangouts, ja. Hangout. Kein Mensch kennt Google Hangouts eigentlich. Ich hab's auch oder? noch nie gehört. Ich, ich wusste nicht, dass, ist das, dass das existiert. Eben, eben. <lacht> ist aber gar nicht das macht schlecht.
1: Google gut, oder? Immer im Hintergrund,
0: ja. ja. Aber ja. Dafür, Skype dafür
3: gehört wahrscheinlich auch Google. Es gehört doch alles Google, oder? Nee, Microsoft. Und ich muss dazu sagen, Masse, wir Microsoft. Hatten, wir hatten noch keinen einzigen Absturz heute. Das ist ja, wohl, ist, wohl ist fast schon eine Premiere. Ja.
2: Macht, macht gar keinen Spaß. Na, also so nicht. Ja. Aber dafür weiß die NSA über alles, was wir jetzt gerade geredet haben. <lacht> Auf sie doch. <lacht> ja. ja. Ja, ich glaube, wir haben
0: heute mal alles gesagt, was wir sagen wollten. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es hat uns wahnsinnig gefreut, Fall. dass wir Teil eures Podcasts sein durften und ihr Teil unseres Podcasts war. Und wart. umgekehrt, genau. Genau. Ähm, ich hoffe, es war nicht das letzte Mal wir werden definitiv noch zukünftige Folgen ins Auge fassen und Gerne. wir verbleiben,
2: wie verbleiben wir, Dino? Sag du was. Ich finde es alleine schon die Tatsache, dass wir jetzt über diesen Podcast schon mal, also ich für, mich, ich für meinen Teil zwei neue Freunde gefunden habe, das finde ich schon mal super und dass wir weiterhin sowas machen können, das finde ich super und dafür ist diese verdammte Technologie da und mir hat es extrem viel Spaß gemacht. Jungs, ich hoffe euch auch, das machen wir in Zukunft weiterhin so und wie ja. gesagt, Cambrium, neues Album. Wer hätte gedacht, dass die es Elders Realm für was anderes noch gut ist als für Pornos. Genau. Ja, Habe ich nicht gewusst, hab ich gesagt. Auf jeden Fall, Leute, gebt, gebt den zwei Jungs euer Geld, okay? Die haben es genau. verdient, ihr hört es, die haben es drauf, Two Dogs, One Head, hört euch den Podcast an, uh, wenn ihr alles über Inira wissen wollt und sie haben auch super Band-Interviews dabei und jedes Mal immer was Neues, Frisches dabei, äh, danke Martin und Carsten von meiner Stelle aus mal vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass es geklappt hat.
1: Ja. ja. ja genauso geht das natürlich auch für unsere Hörerschaft. Hört den Musiker-Podcast. Das sind coole Jungs mit coolen Themen, mit coolen Rezessionen am Ende immer. Das macht Spaß. Schaltet da auch ein.
0: Danke. Schön. Dann war das das Wort zum Sonntag. Heute ist echt Sonntag. Es passt perfekt. Es ist alles perfekt gedeimt. Illuminati, Wahnsinn. Beide, 39.
2: Ähm, Episode.
0: Genau. Was ist da nur passiert? Wir sagen Dankeschön und wir hören uns in der nächsten Folge, in diesmal gleich zwei verschiedenen Podcasts. Wir sagen Danke
4: und tschüss. Ciao. Macht's gut. Peace. Ciao. <lacht> Ciao. und abschalten.